0: Excelência, bom dia, uma ótima quinta-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan, estamos chegando em até o meio-dia, tem morning show com muitas atrações e afinal de contas amanhã é sexta-feira santa e eu sei que tem muita, mas muita gente assim como eu que deixa tudo a última hora, mas ainda dá tempo de organizar o almoço de Páscoa com a família e já adianto, hein? os itens estão bem mais salgados, hein? o bacalhau, o azeite, enfim, o nosso homem que entende absolutamente tudo de economia, o queridíssimo Alan Gani participa hoje do sofá mais caótico de todas as manhãs para explicar por que que tá tudo tão caro no Brasil desse jeito e tem polêmica em turma, a Liga Americana de Basquete pode liberar o uso de maconha entre os jogadores, assunto que tá dividindo muitas opiniões e obviamente temos ele, o entretê em pessoa, Felipe Campos.
1: Muito bom dia, bom dia para você que tá ligado aí na nossa Jovem Pan, sejam muito bem-vindos também aqui pela rádio e o fim do BBB 23 está cada vez mais próximo, mas se a edição já tá flopada, ih meu Deus, a higiene dos brothers tá dando o que falar e o governo do Rio de Janeiro chegou a postar um texto listando as piores porcarias e pode acreditar, teve gente que usou a escova de dentes para pentear a sobrancelha, é normal isso pessoal, conto tudo em instantes e é a nossa hashtag de hoje para participar participar o nosso programa é Morning Show, use e abuse sem moderação.
0: Vamos nessa Fê, porque o governo Lula vai completar 100 dias no poder, gente, e o presidente tá pegando no pé dos ministros, viu? Lula tem cobrado bastante todos os seus ministros sobre principalmente alguns desempenhos, falas desacertadas, o primeiro escalão tá sendo cobrado para realização de mais entregas e também a divulgação dos feitos que o governo tem alcançado, uma divulgação cada vez melhor. Há uma semana de sua gestão completar inclusive 100 dias de governo no início dessa semana nós mostramos aqui no Morning Show que Lula se reuniu com auxiliares das áreas produtiva e industrial. De acordo com relatos, ele também disse que é preciso que, o, que os ministros divulguem os feitos das suas pastas porque essas informações não estão chegando até a população. Lula também afirmou que sua gestão está reconstruindo programas sociais desmontados por Jair Bolsonaro, como por exemplo o programa Minha Casa minha Vida e também o Bolsa Família. Sobre esses 100 dias de governo Lula, a gente repercute com o nosso timaço, certo, meu querido Felipe timaço. Campos? Timaço. Apresente-os pra nós, Olha, amor. Olha, bom
1: dia, bom dia, nosso querido bom Mano dia, Ferreira, sim. nosso rei da rapadura tá aqui já hoje, nosso querido Daniel José, seja bem-vindo, bom, bem dia, bom dia. dia. E nossa Lady, Lady First, Fontinelli diretamente da Cidade Maravilhosa, a mulher mais imaculada desse país. Tá com cara de sono, Antônia Bom dia
2: Olha
3: só, por Deus Gente, olha Deixa eu falar pra vocês A cartela hoje Todo mundo de verde
4: Você viu? Mas é, tá vendo?
3: perde de todas as, olha e o Mano com esse, esse
1: vinho ficou muito lindo hoje, olha se o Mano é o rei da rapadura, eu sou a rainha, tá Felipe? É, não é? Eu de... adoro chupar rapadura, quem chupar rapadura? Não, 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 calma, são 10 anos da manhã você tá brincando Rapadura, é verdade, você pega um pedacinho de rapadura daqui a pouco o Donato vai você põe assim e chama Escuta, mordeiro. meu ponto é o
0: seguinte calma, é calma, que você vocês estão muito animados pro início do é programa ah, Antônia, é o seguinte, é. governo Lula completando 100 dias daqui a pouquinho. O que, que a gente pode olhar para esse governo e dizer?
3: Trágico. E o que é mais trágico é ver o Eduardo Paes ali puxando o saco do Lula, sabe? O Rio de Janeiro jogado às traças, o centro da cidade ferrado, sabe? Esse Rio de Janeiro tá jogado às traças, eu não quero entender o que que o Eduardo Paz faz ali do lado de Lula é um puxa-saquismo dos infernos, entendeu? Vamos cuidar do Rio de Janeiro, minha gente, porque isso aqui tá largado, tá jogado, pelo amor de Deus. É, um desserviço não tem nada, ex... ninguém, ninguém dessa turma fala, é com Cresce, vem ali é um monte de, de, de... aí vem uns mimizinhos, tá falando mal de velho, não, ali ó, um monte de cacuro, um monte de maluco, entendeu? Que acha que, que comandar um país é a velha política que eles fazem desde sempre, é é desesperador, logo de manhã cedo vem essa imagem aí dos infernos desculpa mas, gente mas mas me...
0: eu adoro a doçura de Antônia Fontinelli. é algo que me cativa e faz meus dias serem cada vez melhor
1: é isso porque é sexta-feira santa né? Não, hoje é quinta, é quinta querida hoje é quinta, você tá, amanhã. Você tá um pouco é assim,
0: confusinho gente, Felipe Campos, mas calma meu querido Mano Ferreira a Antônia só desce a lenha no governo, diz que nada tá bom tem alguma coisa boa?
5: Olha, tem alguma coisa boa, a gente primeiro não tem mais Bolsonaro no poder, então isso é uma coisa positiva por si só, mas um ponto importante é na questão ambiental, né? a gente está vendo uma reconstrução é, do, do sistema de fiscalização da, da região amazônica, isso é uma coisa positiva, que começa a limpar a imagem do Brasil no exterior. Mas, de forma geral, eu concordo que o governo está muito desacertado. você pode falar da educação também. A educação também, mas aí você pode falar com mais propriedade. Mas eu
4: não vou ficar defendendo o governo, não. <risos> não, não. Mas,
5: mas a educação também foi um desastre ao longo do governo Bolsonaro. A educação e meio ambiente, eu acho que não tem quem defenda a performance do governo Bolsonaro. Nesse Nesse âmbito, a gente vê é, uma melhora pela simples saída da, da insanidade, já é uma, uma melhora.
0: Vamos tentar fazer um raciocínio curto e objetivo aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Três melhores áreas do governo e três piores. Se vocês pudessem elencar, quais seriam?
5: As três melhores Onde o Lula foi bem nesses
0: 100 primeiros dias e onde o Lula foi mal nesses 100 primeiros tá. dias. Meio ambiente... Mas seja verdadeiro. Tá? É, 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 exato.
5: Meio ambiente... É. E
0: meio ambiente, você acha pô, que ele foi bem?
5: Está indo bem, está reconstruindo as políticas públicas. O planejamento tem uma novidade que eu acho muito importante e que eu gostaria de ver o governo dando mais moral para essa área, que é a área de avaliação de política pública, que é uma coisa que sempre foi muito falha no Brasil e tem uma equipe muito boa Sim. com o professor Sérgio Firpo... Que mais? E a educação, a educação é, com a experiência do Ceará, que é uma experiência muito bem sucedida, está servindo de parâmetro para tentar começar a fazer uma disseminação das experiências do pergunta, espera
0: aí, só um minuto, Dani, que a Antônia ficou nervosa com essa fala do Mano, eu só quero entender por quê, o que, que aconteceu, Antônia?
3: Onde é que o Mano está lendo essas notícias? No UOL? Só pode. <risos> Não, porque você não foi lá na Amazônia para ver isso, entendeu? Ah, o Ceará tá jogando as traças também e esse negócio de ah, educação não, mas... o Ceará, acho que é mais falácia que qualquer outra coisa, tá? Porque eu tenho amigos olha só que eu tenho amigos no Ceará não é isso tudo, não Não, não é, é isso, não é
5: isso tudo mas é que o parâmetro no Brasil, infelizmente é muito baixo, né? E quando a gente compara o desempenho da educação pública, o Ceará tem um destaque é, e nesse sentido se a gente conseguir fazer com que todo mundo mundo chegue pelo menos no patamar do que a gente tem de melhor em termos de educação pública no Brasil, vai ser um avanço muito
1: grande. Então, isso, acho mas que. mas a educação no Brasil sempre foi uma polêmica absurda e a gente sabe que a única coisa que talvez não funciona realmente nesse país é a educação, né? E até quando a gente vai navegar em cima disso? Porque isso... Pois é. eu, eu tenho 49 anos, eu ouço não sobre parece. a educação é. há 49 anos que ela não funcionou no nosso país. Pois é, mas tem uma é política verdade.
5: muito boa, inclusive o Dani é um dos autores da lei aqui em São Paulo é, para fazer a implementação disso que é vincular a Distribuição de recursos ao desempenho, né? Então, é, que é o ICMS educacional. Vocês estão muito amiguinhos,
1: nada. hein, meu? Detesto. É. É. Assim, é, o... Aí, olha, Paulo, precisa trocar, viu? Não, detesto, A, a muito... questão é a
4: seguinte: eu queria, nesse ponto, nesse ponto da educação, eu queria, eu queria concordar com a Antônia, mas eu vou ter que concordar com o Mano, né? De fato, os dados mostram que. É, o Ceará tem um desempenho melhor aí do que a média do Brasil. Não chega a ser uma Finlândia, né? Vamos deixar bem claro que o nível está longe de ser o ideal, está longe de ser o alto nível que a gente merece, mas, de fato, eles fizeram algumas políticas lá que funcionaram. E agora, poder trazer essas experiências para o governo federal e dar mais escala é, de fato, muito importante, mesmo que, nessa semana, a gente viu que tem um movimento enorme para frear o novo ensino médio, para frear várias políticas importantes que foram desenhadas ao longo dos últimos anos. Agora, sim voltando para a sua pergunta, Paulo...
0: Três e três.
4: Assim, eu, eu não consigo... O Mano listou as três melhores, eu vou listar as três piores. Economia, né, o Ministério da Economia sem condições de dar resposta... Esse você acha que é número um. Número um, porque é a mais vital. E como a resposta, tudo bem, eu até reconheço que o Haddad é um isolado ali dentro do governo em termos de querer é, ter algo. de enxergar a importância da, da responsabilidade fiscal e de tentar de alguma forma colocar uma agenda mais responsável ali. Ele está isolado dentro de toda a corda do PT, mas. É, muito ineficiente, muito sabe, muito pouco competente em realmente levar essa agenda para frente. Esse é um ponto muito importante. Segundo é, Ministério da Casa Civil, né, eu acho que o orçamento secreto 2.0, mais do que o dobro do que era o orçamento secreto do ano passado, é desastroso para o Brasil. É, mesmo assim, o governo não tem conseguido de fato fazer é uma base é, na Câmara dos Deputados e no Senado que dê confiança para passar projetos importantes. Então isso acaba, como consequência, levando... Tá, mas isso a gente a não sabe como resolver não avançar. isso. Olha, é, como resolver assim, é o governo que, que a gente tem hoje no Brasil. Eu, então, né? não, eu, eu não acharia que seria muito diferente disso. Não me surpreende, porque... Não é um governo que vai conseguir entregar os resultados que a sociedade precisa agora. Não é um governo que vai fazer as reformas que o Brasil precisa, né? Então, é, de todas, inclusive, as reformas, a mais importante Sim. é a reforma administrativa, que pô, nunca vai ser sequer mencionada por esse governo. Ô né?
0: turma, com o feriado de amanhã, sexta-feira, o governo Lula decidiu instalar na próxima semana a comissão mista que vai analisar a medida provisória da reorganização da esplanada dos ministérios. Lembrando que, inicialmente, essa comissão ia ser instalada na última terça-feira. Além da medida provisória da reorganização da esplanada, serão instaladas também as comissões mistas das medidas provisórias que tratam do aumento do Bolsa Família, da retomada do Minha Casa Minha Vida e também do voto de desempate do CARF, o Tribunal da Receita Federal, que julga disputas tributárias do governo federal com algumas empresas. Essa é a pauta, inclusive, da semana que vem. E como é que vocês veem esse adiamento? Mano, começa.
5: Olha, primeiro, a, a questão do adiamento em si, eu acho que está relacionada com a falta de base do governo. Né? A gente tem falado muito sobre a dificuldade que o governo tem tido de construir uma maioria no Congresso. Isso a gente vai começar a ver, na prática, como que está sendo a, o desempenho da articulação política do governo quando a gente começar a ter votações importantes. Agora, falando dessas medidas, a situação do CARF ela é mais relevante no Brasil porque a gente tem muito contencioso tributário, ou seja, tem muita confusão em como se deve pagar imposto e isso gera uma disputa que vai para o CARF, que é o órgão administrativo que faz o julgamento das disputas no CARF então o ideal seria a gente conseguir resolver o problema da confusão tributária o que exige a reforma tributária no lugar de ficar Criando mudanças no, no sistema de disputa é, de, de casos. Agora,
0: já temos, minha querida Antônia Fontinelli quatro meses aí praticamente de governo. E a gente não tem a certeza absoluta se o governo tem o domínio do Congresso Nacional. Isso, se a gente for fazer uma análise do que foi o primeiro governo Lula, o segundo governo Lula, são realidades completamente diferentes. Né? Em quatro meses de governo, o Lula já tinha total controle dos, do, do, tanto da, da, da Câmara Federal, quanto do Senado essa não é a realidade, como é que você vê isso?
3: será que tinha, Paula? opa a pergunta é, será que tinha? porque tem tanto tempo isso eram outros tempos, entendeu? Era, a gente não tinha é, 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 informação como a gente tem hoje então a pergunta é, será que tinha? ou será que sempre foi essa porcaria aí e a gente achava que era melhor, entendeu? eu acho que não eu acho que não, porque senão estaria andando, estaria fazendo alguma coisa. A verdade é, os caras estão mais perdidos que seguem tiroteio, entendeu? E o tempo está correndo, e o Brasil tá afundando. Eu sou pragmática, eu não tenho a inteligência que os meninos têm, a, a forma técnica de falar, eu vou logo direto ao ponto, entendeu? Então eu acho que o tempo está correndo, já estamos em abril, e a coisa está afundando, é só o que eu tenho para dizer pra vocês. E eu não vejo eles fazendo nada, e eu não vejo eles arrumando solução nenhuma. Daqui a pouco chegou Natal quer dizer, não, não, eu espero que
1: não chegue o Natal. Não é Páscoa, é, é Páscoa. Páscoa. Tá? Esse é final Páscoa. de semana vai é. chegar agora a Páscoa. É, você já... Não, fechem os olhos
3: que daqui a pouco já é Natal. Não, mas antes é. tem
1: festa ah, junina, Antônia. Ah. Mas tem festa junina, é, aí tem, tem, a Páscoa, tem Páscoa, tem Páscoa.
3: A quadrilha começou quadrilha desde janeiro.
1: Olha, tem Páscoa, <risos> tem festa junina, tem dia dos pais, dia é. das crianças. Mas eu vou discordar Calma. com a Antônia no ponto. Qual? A
4: questão Interessante isso, é seguinte: Em isso 2003, quando o Lula assumiu o mandato, ele tinha arrebatado o Brasil, né? Ele era uma figura extremamente popular, não só internamente, como no exterior. Ele tinha uma capacidade, um poder político, um capital político tão grande, mas tão grande que, inclusive, ele atropelava a medida provisória em cima de medida provisória no Congresso. Tanto que, naquela época, a maior crítica que a gente lia nos jornais dos congressistas era Pô, o Congresso não serve para nada, porque tudo que é pauta legislativa, o governo chega atropelando com toda a força. Então, é, era uma realidade completamente diferente, né? 2003, quando o Lula começou o governo, ele era uma unanimidade no Brasil e no mundo, né? Agora, em 2023, é muito diferente, é uma cidade dividida. A diferença da vitória foi uma margem muito estreita, 1% dos votos nem isso. Então, a, as condições de de margem, né, de desvios que o Lula tem para governar são muito estreitas não, e, e é as só... falas dele hoje também não ajudam muito. Porque... E é só
0: pensar, por exemplo, é, como o Bolsonaro fez no primeiro ano de, de mandato. Vocês lembram que ele estava meio perdido em Sim, relação ele queria, a, essa, a esse relacionamento?
5: De com as bancadas, Exato, de lembra? Ele
0: muda partidos. completamente do primeiro para o segundo ano e aí gera um Sim. certo pragmatismo no Sim. governo dele. É, eu me agora... refiro ao Bolsonaro. Agora, o Lula está com a mesma estratégia, eu vejo assim, de 2003 não dando essa devida importância. Só que a realidade, ela é outra. Por exemplo, hoje nós temos um Arthur Lira que tem ampla maioria. Em 2003 Exato. não havia um presidente da Câmara dos Deputados Federais que Sim. foi eleito com mais de 490 Sim. votos. Sim. Exato. Isso não
5: existia. Apesar de que a gente precisa lembrar que o Lula, mesmo com toda essa maioria, conseguiu perder, a, ver o seu partido perder a disputa da Câmara dos Deputados para o Severino Cavalcante. Exatamente. Foi um grande escândalo na época. E também, eu acho que é importante é importante contextualizar que depois a gente soube como que o Lula construiu aquela maioria no Congresso, no seu primeiro governo, nossa, que ah, foi é? como você através é bom, né? como do Mensalão. Você sabe de tudo isso, meu? Como ele é bom, mano, né? Não,
0: mano? é... Nossa, Mas, é eu... ele, ele tá lembrando do Mensalão, é né?
5: Mensalão. Exato. O, e, e a gente sabe que a corrupção não é, é uma forma, enfim, horrível de construir maioria e que gera um problema justamente de anulação do Congresso. E numa democracia saudável, é muito importante que a gente tenha, claro, um um governo funcional, que seja capaz de aprovar as suas é, propostas, mas que o Congresso cumpra o seu papel, porque numa democracia o Congresso serve de filtro, serve de melhor de um lugar para melhorar as políticas públicas propostas pelo governo.
0: O que, que foi que vocês me pediram? Acho que o Dani pediu, por
4: favor. Não, é, assim, o ponto é que a maneira de se conseguir maioria na Câmara dos Deputados e no Senado sempre foi muito parecida, né? Se você olhar o orçamento secreto e comparar com o mensalão, é, o orçamento secreto pode ser uma forma indireta de construir o mensalão, né? Porque o mensalão era o dinheiro já na conta dos deputados, né? É o mensalão assim, institucionalizado. Institucionalizado, é, exatamente. Até porque a gente sabe que muitas práticas de diversos políticos é a de desviar dinheiro de emenda parlamentar. Então, a partir do momento que o deputado deixa de ter, sei lá, 15, 20 milhões por ano de emenda obrigatória e passa a ter 100, 50, 100 milhões por ano, e ele envia para onde ele quiser esse dinheiro. Pô, é, assim, a gente não tá a salvo e com pouca transparência, a gente não tá a salvo de ter umas práticas assim, de, de desvio, inclusive em escalas muito superiores à do mensalão. E né?
0: diga-se é. de passagem, né, Antônia, o seu Luiz Inácio Lula da Silva falou um monte na campanha eleitoral sobre orçamento secreto. Falou um monte. Um monte. E
4: agora... Simone Tebet também. E
0: agora bem ele está sendo aplicado novamente. Turma, olha só, os farialimers não vão gostar muito dessa história que eu vou Contar, mas vamos lá. Em Paris, os patinetes elétricos serão proibidos. Os patinetes de aluguel vão desaparecer das ruas de Paris no dia 1 de setembro. A decisão foi tomada depois de 89% de votos contra a continuidade do serviço na cidade. E olha, por lá, a decisão está frustrando muita gente, principalmente quem usa e trabalha com serviço. E com essa decisão, a capital da França vai se tornar a única capital europeia a proibir os patinetes elétricos de aluguel. Uma mobilidade que é relativamente ecológica. A prefeita da cidade defende o fim dos patinetes pelo elevado número de acidentes nas ruas e o perigo que, pass... que passaram a representar, inclusive, para pedestres e também usuários. Aqui em São Paulo, o patinete já vazou há
1: algum tempo, né? praticamente assim. É, porque quebraram, um... né? as
4: empresas quebraram.
1: Tivemos Agora... uma explosão é. né, de patinetes. Agora a gente não tem culpa se as pessoas lá são dislexas na... em Paris e não sabem pilotar um patinete. Mas a Desculpa, Opa, Porque é se a, a mesma, quantidade, filho. se a quantidade de gente, é. ah, é porque cai, porque atropela, enfim, desculpa. Nossa,
4: meu sobrinho é, ainda de é, patinete. É lógico, não cai. Disle
1: é dislexia. Isso ah, tem que tratar e, em mas, outro rolê. Mas, é ah, acidente,
4: mas isso não deveria ser justificativa para encerrar um lance de transporte. acho, mas, mas,
1: mas, é mas na Faria Lima tava indo muito legal esse lance de patinete. Não, estava não. não. Por quê? Você eu não sou Faria
0: Limer eu conheço a de patinete. Não, não, não. Não gosta de nada, Paulo, calma de trabalho. Calma. Você não gosta de nada.
1: Que te dê trabalho.
0: Calma, calma. Deixa eu te falar uma coisa. Os patinetes foram muito criticados, principalmente pelo fato da questão da segurança. É o mesmo discurso que a gente viu agora Paris fazer, igualzinho. Só que teve um porém. Os patinetes estavam sendo muito mal geridos aqui na cidade de São Paulo, porque eles estavam sendo jogados em qualquer lugar qualquer lugar. E as empresas falavam assim, ah, mas é do livre mercado. O negócio é assim mesmo que funciona. Não, não é assim que funciona. Você não pode, por exemplo, largar dez patinetes esparramados numa calçada apertada que tem uma senhora com cadeira de roda para passar. Não pode. Você não pode fazer isso Mas com a existem cidade, soluções entendeu?
4: alternativas
2: ainda. Eu né? sei
0: que tem soluções alternativas, mas no Brasil, meu querido Daniel José, tudo... Tudo no Brasil passa por um Remedinho gostosinho que você toma Ele não é amargo, ele é bem docinho Felipe Campos, ele chama-se Regulamentação, quando você toma mas esse Remedinho chamado do. regulamentação é. As coisas elas fluem De uma outra forma, de uma outra maneira no Entendeu? Não, mas em, Paris, em Paris Olha poxa, só o que é está acontecendo em Paris Mas Paris, os caras, os Paris não combina Com patinete, meu, não combina é. Sinto muito, aqui é só Ombro Meu, só Faria Lima rolava. Mas o, o o objeto de crítica não era só esse, entendeu? O objeto era justamente a gestão do negócio, que, sei lá, tinha patinete no meio eu da queria, rua. Eu queria... Como carro é, desviando é, eu de eu patinete. Eu queria aprender a
1: andar naquela... negro troço que só tem uma roda, sabe? Que você e sai one andando. Wheel, né? lá. Hã? Acho que chama
4: one wheel. não É, é one wheel, sei, sei lá. Um o Antônio, Meu, sabe qual é o problema?
1: Eu queria vir trabalhar com aquilo, entendeu?
0: Sabe qual é o problema? No Brasil, a gente sempre tem que pensar o seguinte, cara, no Brasil, roubam as pulseirinhas do Coldplay. Eu preciso, de alguma forma pensar que aqui o negócio é diferente. Gente, olha só, a NBA pode liberar o uso de maconha num acordo com os jogadores da competição. O assunto foi pauta durante o novo convênio coletivo da Associação de Jogadores da Liga Amer... da Liga Americana de Basquete. Os detalhes desse acordo ainda serão formalizados e divulgados, mas entre as cláusulas pode estar a liberação do uso da droga. Um assunto bem polêmico pra gente entender os detalhes com a médica Carolina Nossetti, que é especialista em cannabis. Muito obrigado Carolina por ter aceitado a que o nosso convite. Eu quero entender se essa notícia ela representa um avanço de uma maneira geral. Bom dia.
6: Olá, bom dia. Sim, é um avanço. Inclusive, temos muitos avanços acontecendo nessa área do Brasil, mais recentemente uma lei sancionada pelo governador Tarcísio que vai permitir a distribuição gratuita de cannabis pelo Sistema Único de Saúde no estado de São Paulo. Mas ligas de esporte liberando é algo que certamente avança essa discussão.
0: Ô, ô Carolina, e aqui no Brasil, como é que você vê esse tema?
6: Temos um PL, uma esfera federal, PL 399 de 2015, que foi liderado pelo Eu... hoje ministro Paulo Teixeira e pelo médico Luciano Duti. Foram meses de conversas com diferentes especialistas e agora espero o Arthur Lira colocar para votação. Muito... E aqui no estado de São Paulo já, já foi sancionada a lei que permite a distribuição gratuita para o SUS.
0: Hoje esse tema está muito mais palpável politicamente do que ele já foi no passado. Né? Você acredita que quando <risos> uh, houver a colocação em plenário e a discussão desse tema, há uma maioria na Câmara dos Deputados para aprovação disso?
6: Sim, isso é super partidário no momento, acredito que a gente tenha votação suficiente para levar essa pauta para o Senado e essa discussão está sendo, está sendo feita não só pelos políticos, mas também pelos médicos, pacientes, cuidadores e familiares hoje gente, vamos colocar mais uma
0: pitadinha de polêmica nessa história toda que a gente está discutindo o nosso jornalista esportivo aqui da Jovem Pan News, Giovanni Chacon, já está aqui no sofá para participar dessa entrevista com a gente, e o Chacon está acostumado a cobrir a vida dos atletas e principalmente a rotina dos treinos e cuidados com a saúde, eu quero saber de você meu querido Chacon, o que, que você achou dessa ideia?
7: Olha, não é uma coisa nova né? na NBA, já é uma coisa que acontece bastante né? bom dia para todo mundo aqui que está acompanhando o Morning Show, já é uma coisa que ac acontece há anos e é isso só está, na verdade, tornando legalizada, digamos assim, dentro da NBA. Por quê? Não tem mais teste desde a temporada 2019-2020. E aí, perguntado também para os jogadores, e até isso eu acho que a doutora pode entrar na conversa, né? o Kevin Durant, que é um dos grandes astros da NBA, joga lá no Phoenix Suns, ele disse que para ele é, é, é para relaxar, esvaziar a mente, porque tem uma pressão né, psicológica, física muito grande dos jogadores de alto rendimento, esportes de alto rendimento, não só. É, isso acontece no basquete mas a, a maconha né, ela está muito inserida na cultura do basquete estadunidense, né, americano assim, há anos né isso já está bem inserido é, e não é uma coisa nova, não é uma novidade esse que é o ponto, eu acho é, e, e talvez lá esteja mais pronto do que no resto do mundo para que aconteça, por exemplo, não consigo ver isso no Brasil acontecendo tão cedo né? e, e isso muito passa pelo que até a Antônia falou agora há pouco né? educação, acho que o Brasil não tem essa educação não que os Estados Unidos seja o um exemplo magnânimo de educação, porque a geografia eles penam bastante. Mas né? eu chacou, mas... O, Brasil... <risos>
0: o Brasil não tem a educação que a Antônia falou, mas a própria doutora relatou aqui essa, essa visão política de que meu, a Câmara deve aprovar isso. Já vai ser um avanço significativo para que a gente possa mudar essa cultura.
7: Não, total. E, e assim, eu, eu acho que a maconha, como outras questões, isso, claro, a gente traz para o esporte, é um tabu, mais um dos tabus que existem no Brasil aí você discute se há uma uma educação do povo para entender isso isso aí entra questão de aborto é, legalização da legalização não per, perdão a permissão Sim. porte de arma e tudo isso Ô Chacão, né? você tem pergunta para a doutora fica então, é exatamente isso a, a ideia dos jogadores é que isso faz com que relaxe com que até o desem... até foi engraçado porque num, num dos sites aí né? Reddit né que os torcedores eles é, fazem é, pesquisas, tem um dos jogadores que mostrou por números que o desempenho melhora em cidades em que o uso é legalizado, né? Doideira isso. É, realmente isso pode trazer um benefício de alguma forma para os jogadores? Acho que esse que é o ponto importante, essa legalização, ela traz um benefício, digamos assim...
6: Eu acho que primeiro a gente pensar em redução de danos... ...porque esses jogadores muitas vezes estão fazendo uso de medicamentos controlados... ...como os opioides, que têm efeitos colaterais que podem ser negativos para os atletas. Agora temos uma opção saudável, que é mais segura e certamente efetiva em algumas condições... ...e que é uma opção, não só na parte de dor e inflamação mas também na ansiedade e potencialmente no humor, onde a gente não tem tanto artigo científico, mas na prática clínica, escutando os jogadores, a gente escuta, a gente observa com frequência que essa melhora, da, da, assim, uma tranquilidade, uma paz, um equilíbrio maior para lidar com esses desafios e as pressões do dia a dia dos atletas. Então, não só para a dor, inflamação, melhora da qualidade do sono, mas também melhora do relaxamento, que não é necessariamente médico, mas que impacta certamente de forma positiva o desempenho desses atletas.
5: Doutora, bom dia. É, a gente sabe que no âmbito do debate sobre a regulação é, do uso da cannabis no Brasil para fins científicos e medicinais, um aspecto que levanta polêmica e que eu gostaria de ouvir a opinião da senhora é a regulação do cultivo da planta para a produção aqui. Né? Porque existem os parlamentares que defendem que os remédios devem ser legalizados, mas que o Brasil deveria apenas importar. E existe existem ah, os outros que defendem que a gente faça a regulação do cultivo para fins científicos e medicinais. Então, eu queria ouvir da senhora eh, uma opinião sobre isso.
6: Bom dia. Sim, é, hoje a gente pode importar, inclusive tem um medicamento e mais de 20 produtos de cannabis que podem ser vendidos na farmácia, é, hoje no Brasil. Esses produtos, eles podem ser é, beneficiados, vazados no Brasil, mas a produção não pode ser feita. E isso se perde uma, uma grande área de atuação de negócios no Brasil e o dinheiro está ficando lá fora ao invés de vir para cá. Mas a gente tem algumas associações no Brasil que obtiveram o direito é, na justiça de fazer o cultivo no Brasil. Inclusive, uma associação chamada Abrace, na Paraíba, que hoje tem mais de 35 mil pacientes sendo beneficiados. Então, hoje tem cultivo, apesar de não estar estruturado, ele já existe. A gente precisa regulamentar para que outras associações e também empresas de cannabis possam fazer esse cultivo nacionalmente e reduzir o custo. E a gente está buscando aqui democratização do acesso, porque é complicado o Estado ele pagar por tudo isso sozinho. Então, a gente precisa incentivar empresas e centros de pesquisa a fazer isso também. E hoje a gente luta por esse cultivo nacional para redução de custo desse produto por meio do PL 399, é, que, tá que hoje aguarda o Arthur Lira permitir a votação para depois seguir para o Senado para a votação.
4: Uma pergunta do Daniel José. É, bom dia, doutora. É, obrigado pela pela entrevista. Eu tenho uma uma dúvida. Na verdade, assim, eu conheço muito pouco sobre o tema e eu imagino que todo mundo, muita gente que está assistindo e ouvindo a gente, também entende muito pouco. Então, a gente falou um pouco sobre o contexto do esporte, é, sobre o contexto do que tem avançado no Brasil. Mas eu ainda não sei dizer muito bem é, aonde que o canabidiol para finalidade é, médica para que tipo de tratamento ele funciona assim para quais são quais são os principais grupos aí é, que só podem ser alvo assim que podem se beneficiar do carambidiol para fins científicos
6: ótima pergunta é muito comum escutar as pessoas não saberem qual que são as principais indicações então temos um livrinho do Conselho Federal de Medicina que lista algumas condições onde a gente tem evidências robustas, a gente tem evidências conclusivas. Um deles é na dor em pacientes adultos, náuseas e vômitos em pacientes fazendo uso de quimioterápicos e espasticidade, que é um tipo de rigidez da esclerose múltipla. A gente também tem evidências conclusivas do uso dos canabinoides em epilepsia, Refratária, mas na prática clínica a gente vê respostas positivas do uso dos canabinoides no tratamento adjunto da, do autismo, da depressão, da ansiedade, distúrbios do sono, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, endometriose, fibromialgia, psoríase, doença de Crohn retocolite ulcerativa. É o que eu mais vejo no meu consultório no dia a dia, mas não necessariamente a gente tem uma robustez grande de artigo científico mas muitos desses pacientes estão fazendo uso de medicações como o Rivotril o Rivotril, o Brasil é o país que mais consome Rivotril do planeta Terra e a gente tem uma maior população de pacientes com ansiedade hoje e somos o quinto em depressão então eu acho que é importante considerando não só o abuso de Rivotril e zolpidem que acontece hoje no Brasil, a gente poder fazer uma redução desse dano mas trazer uma opção mais segura do que o que está sendo utilizado. O, a gente tem também uma, uma epidemia de opioide nos Estados Unidos, que está chegando aqui, então um consumo muito grande de remédios para dor. E a gente tem uma população de quase 37% que relata dor em algum momento da sua vida. Então a cannabis pode ser uma terapia tão efetiva quanto algumas das, da, da, dos medicamentos controlados hoje para condições como ansiedade, é, mas a gente também tem um potencial de reduzir aí os efeitos colaterais desses medicamentos que podem impactar negativamente a saúde dos pacientes.
0: Gente, nós conversamos aqui no Morning Show desta quinta-feira com a médica Carolina Nossetti, que é especialista em cannabis e trouxe para gente um pouco a repercussão dessa liberação por parte da, legal, da NBA hein? do uso de maconha entre os jogadores ali legal, da liga de basquete. Muito
1: legal, gostei Bem da legal participação da doutora. Mesmo. Doutora, muito
8: obrigado,
0: viu? Volto sempre Obrigada. aqui, as portas estão abertas para esse papo, sempre buscando a informação para... Para aqueles que estão nos acompanhando Obrigado doutora Valeu. Obrigada Não saiam daí O Morning Show já já está de volta Aqui na programação da Jovem Pan Quer
9: ter acesso a todo o conteúdo da Jovem Pan em um só lugar? Panflix, o seu aplicativo multiplataforma da Jovem Pan.
8: Três anos, nove anos e meio de governo, muita
9: coisa. Você pode pausar, voltar e até acompanhar os seus programas preferidos em uma tela reduzida. Já são mais de dois milhões de downloads. Você não pode ficar de fora dessa. Baixe grátis da sua loja de aplicativos e assista a programação a hora que quiser. De qualquer lugar do mundo. Panflix, baixe já.
10: Experimente o polvo a Provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a Riso Alnero de Sepia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, rua Dr. Mário Ferraz 377. Acesse rufinos.com.br
11: O meu negócio é pura adrenalina, jogo de sorte. E no vaidebob.com, a minha intuição nunca falha. Eu acompanho tudo, acompanho as apostas, os jogos ao vivo. É adrenalina pura, ó. Já claro aqui, ó. Entende mesmo? É das análises, né?
6: É isso mesmo, Enzo. Eu sou racional e comigo não tem mimimi. E no jogo, claro, né? Não seria diferente. Eu estudo as probabilidades de cada movimento e de todos os esportes. No vaidebob.com crio a minha própria sorte. Já o Rafa, né? Joga pela paixão. Eu sou dos games,
9: mano. No último ano eu assisti todos os campeonatos: CSGO, CBLOL, Bichinha e camisa, sabe? Joguei no Vai de Bob e GG, brother, tá ligado?
6: E o que diferencia você no jogo? Entra lá no Vai de Bob.com, ganhe até 400 reais de bônus de boas-vindas e descubra Vai de Bob. É, é para, para
9: todos! Então já sabe, na dúvida, Vai de Bob.com. próximo unicórnio. Unicorn Hunters, todo domingo às 5 e 30 da tarde na Jovem Pan News e na Panflix, onde quando você quiser. Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquier, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar. Reservas pelo telefone 11 3885 4004 ou no nosso site trebiquier.com.br. Todo dia você confere o melhor do humor, a música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade
0: Gente, vocês lembram daquela decisão do Supremo Tribunal Federal de quem der calote pode perder, inclusive, a carteira de motorista e o passaporte? Pois bem, por maioria, os ministros tinham decidido aplicar essas medidas para quem não conseguisse pagar a dívida. Só que teve uma atualização, hein? Agora, as medidas só serão aplicadas em caráter excepcional, que é quando se tentou de tudo e não adiantou. Como, por exemplo, bloqueio de dinheiro, de carro, de imóveis e outros bens. Muito bem, turma. Nós estamos aqui nesta quinta-feira para debater um pouquinho sobre essa, essa decisão aí, né? Que no, na época repercutiu muito negativamente das pessoas serem obrigadas, enfim, a devolver até passaporte se não paga a dívida e o governo com aquela história de precatório maravilhoso, né? Que é, nada mais é do que a extensão de todo o processo aí de pagamento. Como é que vocês veem isso? Dani, começa.
4: Olha, é assim, é, você tirar a CNH de quem não pagou a dívida é quase uma piada, né? Acho que se a Polícia Federal parasse todos os veículos que rodam no Brasil, teria uma, uma surpresa ali de ver que uma grande parte dos motoristas no Brasil hoje já andam sem CNH, né? Ou com a CNH suspensa ou parece de forma parece castigo maternal, né? né? Castigo parece de castigo de... maternal. Agora, qual que é o problema? Assim, o problema da, do acesso a crédito no Brasil está muito ligado à falta de garantia. O que que acontece, né? Nos Estados Unidos, eu contraio uma dívida, eu não consegui pagar. O banco vai lá e pega a casa, pega o carro, pega sei lá qual a bem... A
5: hipoteca,
4: né? A hipoteca, pega qualquer bem de valor que eu tiver que seja correspondente àquele valor em débito. né? No Brasil isso não acontece. No Brasil os bancos não conseguem recuperar os ativos pelos, que, que, que as pessoas que estão devendo fizeram uma aquisição. O Dani... E isso acaba encarecendo muito o acesso a crédito e no final de contas quem paga... É a sociedade, porque não existe uma sociedade capitalista bem-sucedida sem acesso a crédito. E, ao mesmo tempo, é o que a gente vive no Brasil hoje. Quando você vê a taxa de juros de cheque especial, a taxa de juros do cartão de crédito, passa de 300% ao ano. Isso é uma taxa surreal. Muito por conta justamente da falta de garantia que os bancos têm de recuperar aquele dinheiro Mas que eles estão emprestando.
0: posso falar um negócio para vocês? Vocês sabem quantas pessoas hoje estão no vermelho, com o nome sujo na praça no Brasil? Dos quase Quantos? 200 milhões de habitantes que tá, nós temos nesse Ah, Com país, certeza,
4: país, pelo menos umas 80 milhões.
0: 66 milhões de brasileiros hoje inadimplentes. estão inadimplentes e conosco. Mas e um terço do Brasil. Muito por 66 milhões de pessoas nós e estamos falando de mais de 25% da população mais.
4: e por isso que eu sou um grande defensor de educação financeira né, Então nesse
0: país. então esse é o ponto que eu queria trazer aqui para nossa discussão porque por exemplo se vocês lembrarem da nossa grade curricular eu me lembro bem que eu era obrigado a aprender química orgânica Nada contra os químicos hein? Acho a química orgânica tá periódica. Relevante Só que eu não posso Olhar para a química orgânica E dizer o seguinte, a química orgânica É mais importante eu aprender Do que eu aprender a lidar com o dinheiro até porque caras sem alunos, quantos vão se tornar químicos, né? Infelizmente, Talvez. essa hum. situação que a gente está relatando aqui agora, essa discussão que existe no Brasil, ela só existe por um negócio chamado falta de educação financeira. Você usa a tabela falta periódica hoje em dia, não? Meu, é inacreditável o que o Brasil... Quantas vezes
1: você usa a tabela periódica? O que, de, o que Antônia tá, eu jovem, quero então. ler esse livro da
0: Antônia, porque é o seguinte, isso aí que a Antônia tá mostrando, até um livro dela, isso aí, turma, Legal. na minha humilde avaliação... De tá? Devia ser obrigatório não tem nem o que claro, discutir claro.
1: em relação a isso, Também as acho.
0: crianças os jovens precisam aprender a lidar com o dinheiro pô, porque isso é vida real exato, coisa, isso é vida real é a
1: última coisa que a gente na escola consegue ter noção que existe é dinheiro é. Né? porque os por exemplo depois que você começou a gravar o morning show né quantas vezes você usou a sua tabela periódica olha querido eu vou falar uma coisa para vocês pra ser breaking bad. eu, 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 eu Só acho de que gases né pode ter aquela... muita
0: gente que vai ficar brava com o que eu vou falar agora mas eu vou falar tem muita coisa que se aprende na escola que a gente não usa para nada na vida, é verdade, absolutamente é nada. A gente sabe da importância do desenvolvimento, tal e mental e tal. Elas
4: servem como uma base para o raciocínio lógico, mas mas mas, mas, mas,
0: mas muita coisa que você aprende na escola você é. infelizmente não usa em nada na
1: vida prática. Agora a questão, e, é questão
0: tem várias edições a questão, do livro. Que legal, a não, da, não sabia a questão, que dessa...
1: Agora a questão da educação financeira, é. sem dúvida alguma é muito importante. Eu sou muito a favor desse trabalho. O Antônio aqui Livro é esse? Me explica. Eu
2: quero mostrar
3: essa trilogia, Educação Financeira. Lá vou eu. Temos aqui Educação Moral e Cívica, que é o grande problema hoje que os pais enfrentam dentro de casa, né? E aqui, ó, Eu Sou o Meio Ambiente. É uma trilogia que eu escrevi para si, prime, primeira e segunda infância.
6: tô que tendo a maior
3: dificuldade do mundo, tô correndo atrás dos políticos para me ajudarem para a gente difundir isso aí distribuir nas, nas, nas escolas públicas para as crianças carentes, e estou encontrando uma resistência absurda, porque não interessa, né? Educação para o povo, não interessa, não interessa. Mas eu não vou desistir, não. São três, são três matérias que tinham que necessariamente estar na grade curricular. Eu vou levar para a sua filha quando, a gente, quando eu for para aí, tá?
0: Com o maior prazer, meu amor. Isso aí é prioridade do Brasil. Eu não sei nem por que o Brasil, Antônia, cá entre nós, né, fica discutindo isso, né? Porque, eu, na minha avaliação, não tem nem o que discutir. Isso aí tem que ser colocado em prática o mais rápido possível, porque Nossa. isso é. Urgente. Verdade. Não tenho que discutir. As pessoas precisam
1: aprender a, a gente lidar com vai dinheiro. Aprender o que é dinheiro depois na, e adolescência. É na escola. Porque eu, até então, antes da adolescência, eu nem sabia que dinheiro existia. Meu pai pagava tudo. Vou Mas isso
0: é coisa de capitalista malvadão, querido. É, né? Não pode. Muito <risos> bem. Turma, nós estamos aqui nesta <risos> quinta-feira com o nosso Morning Show e é hora da gente falar com você, homem que tá me assistindo e me ouvindo, principalmente. Já pega esse telefone agora, anota. Aí, 080 015 13. Feriadão amanhã. O Donato chega aqui. Quando o Donato chega, ele chega pra mandar a real pra você. Você tá triste, você tá infeliz, você tá pra baixo, mas. Tem uma solução que turbina a sua vida Donato Tem uma é solução maravilhoso que turbina. É, uma, é uma
1: química Donato orgânica é Muito cara. louca Donato é legal, quando o Donato chega Ele levanta que que é o sassual oh, meu. <risos>
8: Ganhei até musiquinha <risos> hoje
1: Donato Eu confesso é que eu fiquei preocupado cara. Donato é legal Quando ele chega Ele levanta o alto astral O seu tá alto bom. astral ah, Rimou <risos> Rimou <risos>
8: Olha meu amigo, deixa eu contar você um negócio gostou, pra você, você que tá ouvindo a gente agora na Jovem Pan, você não ouve uma rádio que é cópia de outra, você ouve uma rádio original, você é uma pessoa única e original. Então você merece um produto original, você não tem que aceitar cópia. E o original, pra levantar sua cabeça, o famoso Tomou Subiu. Levanta a cabeça, é o Max Brasil. Viril. E agora, olha só, é o Max Viril Premium uma que que nova isso? forma. Olha que fantástico olha a apresentação gindio, do produto. Meu. Porque tinha muita gente que falava assim: Poxa, é difícil guardar o frasco, eu quero ter uma coisa mais é discreta. O tipo preto. Esse daqui, meu, esse daqui é o, é o potente. Esse aqui é só para CEOs de grandes empresas.
1: Não, olha, Nossa, você não é. precisa ser esse aqui um é CEO. Infinite Black. <risos> é.
8: Infinite Black. Você não precisa ser um CEO de grande empresa para adquirir o Max Viril, porque quando a gente vem aqui é para jogar o preço no chão. É para fazer promoção de verdade. Mas antes de fazer a promoção, eu quero dizer o seguinte: o Max Viril ele foi desenvolvido para resolver três tipos de problema. Quais? disfunção erétil de forma geral que são ejaculação precoce falta de ereção ou falta de manutenção da ereção ah. e recuperação do desejo e da libido. Mas não é medicação. Não é medicação. Esse é um produto natural, ele tem nanotecnologia, cada cápsula de Max Viril foi desenvolvida para te entregar uma alta concentração de vitaminas, de minerais e ele vai durar 72 horas no seu corpo. O que significa isso? Se você tiver uma relação sexual, você sabe que você vai pro rally rola hoje e tal, você vai tomar uma cápsula 20 minutos antes da relação seu corpo vai aumentar o fluxo sanguíneo. Ou de vai três aumentar três a oxigenação dias, né? da próstata. E você pode fazer a função de tratamento, que é tomar uma cápsula a cada três dias. Os componentes vão ficar ali no seu organismo. E você, com estímulo sexual, Ô, estará Natão, pronto para uma relação maravilhosa. Quem
0: pegar o telefone agora e ligar no 0800 015 1313, 13, Amanhã, meu, sexta-feira sexta santa.
8: Praticamente é. hoje é sexta-feira, né? Porque feriadão. quando é feriado na sexta... Não, a feriadão, quinta, a, a galera sexta. dá uma relaxada.
0: Mais. É. E aí, o que, que a gente vai fazer de promoção? Nós vamos fazer o
8: seguinte, meu. Levanta, Levanta, Donato. Eu vou levantar, Levanta. Brasil, sabe por quê? Levanta aqui cabeça, não tem promoção meia-boca, não, meu. É. Aqui não tem essa de 50%, não. <risos> você tá bravo, hein, eu Donato? Eu tô bravo, eu tô bravo, porque você... é o seguinte, meu. Por que, que você tá bravo, hein? Então, <risos> eu, eu ele tá bravo, ele é bravo. bravo. Eu emocionado. Qual a promoção, Donato? Eu tô emocionado. Vai sabe lá. por quê? Porque. É sequência de verdade, meu é. amigo, é só o Max Viril que dá. Donato, é o seguinte, qual ó, a promoção? As mil primeiras ligações, mil, mil primeiras ligações dessa quinta-feira vão adquirir o Max Viril Premium com 69% Neia de desconto. de desconto. É o desconto, de desconto mais sensual do rádio brasileiro e olha só, eu vou mandar o Max Viril Premium Gel. Olha, Max Viril Premium Esse daqui, Gel. ele vai potencializar a sua ereção, é um produto Esse fantástico. Esse é o
0: remedinho do Felipe que ele gosta. Esse aqui eu é tenho cinco Felipe, litros. É,
8: então, esse, pode pegar esse daí, que esse posso. é novo. você Esse passar no rosto, Aliás, eu vou te não. dar esse aqui de presente. Ah, obrigado, Esse é aqui eu posso passar escudo. onde? Passa no rosto, não? Não, é em outro lugar. <risos> é em outro Barato, lugar. As as é eu
0: Donato, eu vou levantar a cabeça de é verdade. As, as mil primeiras, 0800 pessoas. 015 1313, 13, pega o telefone e liga, porque o Levanta produto é sensacional. Levanta a cabeça, vai ganhar o gel que vai levar o desvonto do. Donato é o cara.
1: Donato é legal quando ele chega. Felipe Campos, por favor.
0: Chega. Passou de todos os limites é. hoje. Gente, nós estamos aqui nesta quinta-feira é. e a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, vinculada ao Governo do Estado, fez um alerta sobre o Big Brother Brasil 2023 e quem vai
1: contar é o cantor deste programa. Por favor, Felipe Campos. Pois é, olha, em publicação lá no Instagram, o perfil oficial classificou a atual temporada do reality show da Globo como a pior em questão de higiene. Pois é, o texto ainda elencou os erros dos participantes que não devem ser repetidos pelos telespectadores. Pois é, assim, falta de higiene total. A postagem dá dica para não cometer os mesmos erros que os brothers. Troque a escova de dente a cada três meses. Coloque uma capinha de proteção nas cerdas e não as use para esco... Esco... escovar sobrancelha ou cabelo. Você já escovou o seu cabelo, Paulo Matias, com a escova de dente? Não. Olha, é... não, o cabelo. Não, não, e com a escova do amiguinho, tipo com a da, da, da tua esposa, da Fabiola. Você passa no cabelo, entendeu? nas é, vezes não tem, mas é uma coisa que é. é você não acha muito higiênico. É, pois, né? é, então, então não use a mesma máquina de barbear em diferentes partes do corpo. E mais, não fique mais do que cinco dias sem lavar o cabelo. Algumas das referências Nossa. presentes Nossa. nas postagens foram, foram bem específicas. Por exemplo, ainda no início do confinamento do BBB 23, Fred Nicássio usou uma escova de dente de terceiros para pentear as sobrancelhas de Gabriel Santana. Já Amanda confessou que passa dias sem lavar o cabelo e chegou a receber um alerta de Bruna Grifal e cara de sapato, ou seja, eles não gostam muito de higiene, essa é a grande verdade. Me lembrou a nossa queridíssima Vitube, lembra da Vitube? Nossa, a Vitube é não, é, sem dizer que todo mundo era parente dela, lembra? Não, e ela não tomava banho. Ela não tomava banho, quem não toma banho nessa edição é Amanda. Ai, que a Amanda não toma banho, não lava cabelo, enfim, tem um... Muito bem. Querido, e ela é médica, hein? Nós vamos fazer o seguinte,
0: a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas eu prometo para <risos> vocês que é muito curto. Não saiam daí, o Morning Show já já tá de volta aqui na programação da Jovem Pan com o economista Alan Gani pra gente poder bater um papo
9: bem Grande legal. Grande Alan Gani!
11: Apaixonado por esporte? Tá na hora de afiar os seus palpites Neste fim de semana é tudo ou nada nos estaduais Será que a água santa tá abençoada? Bora fazer aquela fezinha no vaidebob.com Que você pode ganhar até 3 mil reais extra com seus palpites E se tornar o rei das múltiplas Para participar desta mega promo é muito simples Quanto mais palpitar, mais vai ganhar E aí, tá esperando o quê? Na dúvida, vaidebob.com
9: Máquinas na com o desafio de superar as expectativas do consumidor, a Nissan lança agora no Brasil a oitava geração do Sentra. Um dos principais destaques desse novo Sentra é o design. Ele foi muito bem concebido para ter essa frente mais musculosa, com detalhes bem agressivos, que remete também muito à esportividade, uma grade frontal maior e os faróis também em LED, com um desenho muito marcante. São três as versões, a primeira é a Advance, todas 2.0, uh, que é praticamente a de entrada para esse novo Nissan Sentra, que é por volta de 150 mil reais, aí você vai para 171 mil reais na uh, Exclusive. E tem uma mais, que é essa aqui que a gente está testando hoje, que é exclusivo, mas com acabamento premium, que é por volta de R$ 173 mil. Reais. As novidades do mercado automobilístico estão no canal da Jovem Pan News no YouTube e no Panflix. Máquinas na Pan. Sabia que o Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo e movimenta mais de 70 bilhões de dólares por ano? Com o curso de comercialização de soja e milho da Nil, você pode fazer parte do mercado que mais cresce no Brasil. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Acesse a nilcursos.com.br e garanta sua vaga com 50% de desconto.
6: Jovem Pan Saúde Cirurgia Plástica Consciente com o Dr. Juvenal Friso.
12: A cirurgia da face ela pode ser dividida em três porções: terço superior, onde a gente aborda a fronte, a pálpebra superior, a pálpebra inferior, supercílio, terço médio da face, região malar, sulcos nas genianos ou bigode chinês, sulcos bucais ou pescoço, linha de mandíbula e flacidez cervical. Pode ser feito separadamente, começando a tratar somente terço superior, terço superior, terço médio, ou o rosto como um todo. O rosto como um todo sempre vai propiciar ao paciente um resultado mais harmônico. A cirurgia da face ela evoluiu muito do ponto de vista técnico do que era feito lá atrás, e eu costumo exemplificar para os meus pacientes que seria algo como você vai arrumar uma cama. Então você tem o lençol de baixo que está amassado e também o lençol de cima. Então hoje a cirurgia da plástica atual, o que, que você faz? Através de incisões colocadas em regiões anatômicas que ficam bastante dissimuladas, você faz o descolamento dessa face e vai tratar as estruturas profundas da face. Fazendo um lift, uma elevação, porque, com o passar do tempo, o processo de envelhecimento, a pessoa perde essa tonicidade. Então existe todo um reposicionamento do sistema, do que a gente chama de SMAS, sistema músculo-poneurótico superficial da face, reposições das gorduras e, por fim, apenas uma nova acomodação dessa pele, sem tensão nenhuma na linha de sutura, propiciando resultados rejuvenescedores bastante naturais, sem estigma de um rosto esticado e com cicatrizes de excelente qualidade.
6: Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde
0: Estamos de volta, hein? Falei que ia ser muito rápido e foi, afinal de contas, a Páscoa já tá aí, turma. Esse ano deve ter mais lembrancinhas e poucos ovos de chocolate. O aumento nos preços promete um impacto gigantesco nas vendas dos produtos bem típicos dessa data. Nos últimos dias, uma pesquisa mostrou que quase um quinto dos brasileiros optou por não comprar ovos pra dar de presente. Pra se ter uma ideia, as marcas mais famosas estão 35% mais caras que o ano passado. E não é só o chocolate. Que deve ficar mais caro, não, e deixar a Páscoa mais simples esse ano. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a cesta de Páscoa, que inclui pescados diversos, bacalhau, bolo, azeite de oliva, refrigerantes e vinhos, está 8% mais cara. E quem vai explicar para gente o motivo dessa subida é o nosso mestre dos magos da economia da Jovem Panils, Alan Gani. Tudo bem, Alanzinho? Bem-vindo. E aí? E aí, tudo bem? seja bem-vindo. Obrigado, sempre um prazer Por estar aqui. Por que que subiu obrigado, a vontade hein, nesse programa? Vontade. Isso é um perigo, hein? Cuidado. É. É. Já tiveram vários que se sentiram muito à vontade, é, querido. Né? O meu ponto é, é... o
2: seguinte.
0: É. Ponto... Então, <risos> deixa eu mudar. O ponto... <risos> <risos> meu ponto é o seguinte. Por que que subiu?
13: Não, nessa época, tipicamente sobe. Por quê? Porque tem o apelo... É, da época da Páscoa, então, aumenta a demanda por bacalhau, por azeite, é, por chocolate, né, por ovos. Então, esse aumento de demanda faz com que os empresários do setor acabem colocando preços mais altos né, para ganhar mais lucro, ter uma margem maior. Então, é típico, nesta época do ano, ter este aumento. Agora, a gente vive num cenário mais inflacionário. Então, por conta deste cenário mais inflacionário, que há um aumento também dos custos né, de todos os ingredientes aí que fazem, por exemplo, o chocolate, é natural que este aumento seja ainda maior. Quem sai perdendo com isso é, claro, o consumidor.
0: Ou seja, ferrou. Não dá para comprar mais aquele ovinho que a gente comprava é. com aquela suculência toda. Pois é. Aquele ovo que vinham três,
1: quatro, cinco ovos, desde né? já pegaram Não, o chocolate está que... muito caro. Vai ser é a grande né? é. ah, Chocolate está muito caro. Eu acho que, assim, obviamente que bacalhau sempre foi é. um, um, tem... um, um item que re... é mais caro realmente. Não sei por que essa é a, a, a função do bacalhau, né? Mas, é, eu acho que a gente precisa entender também e trocar alguns produtos. Perfeito o que você falou, Fê. Não
13: é? Isso, porque você tem bem substitutos. Então, por exemplo, o que para uma criança, o ovinho e tal, é legal. Mas se você é um adulto, você pode comprar o chocolate. É o mesmo, o chocolate e claro. é muito mais barato.
0: Então, ah, mas não você... tem a mágica e a
13: mística é... de abrir um ovo, né? Sabe uma coisa né? que eu uma criança. queria ver, eu nunca vi? É, para uma criança, não, eu uma criança, Aí, Sabe
4: uma coisa que eu queria ver, eu nunca vi? É o quanto que a grama do chocolate, Fica mais cara só por estar em formato de ovo
0: o, o nosso Edu diretor Aqui de DTV me falou no ouvido Agora uma informação importante Se você pegar 80 gramas de diamante negro E colocar ele em barra ele, é, ele custa R$ reais. Agora, se você pegar o mesmo diamante negro e colocar ele num formato de ovo, ele salta de R$ reais para 18 reais. É, é, é eu isso. Falei. 80, tá vendo? Quase 80 gramas. Vezes. Quase quatro vezes.
4: Eu falei assim. Então, isso é muito interessante mesmo, porque é, é só uma forma diferente de comercializar é. É. com um apelo específico de um período do ano. Ou seja, é que muito mais caro. Você, é. A inflação real que existe é de quatro, quatro vezes mais. Né? É.
0: Muito bem. Meu querido Alangani, você tem muita coisa para falar? Podemos Não,
1: quero... deixar o pode, Alangani hoje? Pode, pode, pode. Só,
0: só mais um pouquinho, é? É. Ah, eu Mas gosto também do Alangani. Vem aqui, ah, porque ele quero.
1: é muito bom e ele sabe falar dessas coisas, cara.
0: <risos> Obrigado. Eu, mano, você já preparou tua ceia?
1: <risos> ah, você já, que já. Você já, já tá mirando o domingo já. Eu te conheço. Já tá organizado. Eu gosto do Alangani. Agora, Alan, Alan, você, além disso, né? Além dos, dos ovos, além de tudo isso, qual que é a outra dica que você deixa aí, principalmente? Para quem quer ter uma, uma um, um domingo de Páscoa aí mais recheado. Não, eu acho que é o seguinte,
13: Fê, a, o consumidor ele também tem uma arma na mão dele, que é a be, boa e velha pesquisa de preços. Né? Então, como você falou, primeiro faça substituições quando é possível. A Antônia trouxe aí uma ótima dica, boa. E barata, e, e parece que é bastante gostosa é e suculenta, muito bom, é muito né? E, é, e pesquisar, não tem outro jeito. Então, bater perna, pesquisar em vários supermercados, né? Evidentemente, se você tiver tempo para isso, porque você consegue encontrar boas oportunidades. Compras pela internet também são bastante vantajosas, porque você não tem o custo físico da loja, Sim. então você encontra produtos muito mais acessíveis. Posso só mudar
0: rapidamente de assunto, mas é claro. envolvendo a Páscoa. Nós estamos numa quinta-feira, amanhã é feriadão, eu tenho certeza que muita gente hoje vai pegar o carro, vai para os aeroportos, ou pra, vai para as rodoviárias e vai viajar. Que tipo de dica financeira você acha que dá para fazer isso? Dá para fazer alguma dica financeira agora? Porque, na realidade, quem vai viajar agora... Já devia ter se planejado antes, né? É. Agora o negócio vai sair mais caro.
13: Pois é, quanto mais em cima você compra uma passagem aérea, por exemplo, mais cara ela é. Agora, o que dá pra fazer... É, se você for pra praia ué, procure dividir, né ir com mais gente, esse tipo de coisa né, isso ajuda, dividir os custos
2: aliás,
0: isso é é, de gente, sabem de vocês sabem que esses dias eu tava dando uma olhada eu precisava ir pro Rio de Janeiro, cidade da da Antônia, mas era de um dia pro outro, aí eu fui dar uma olhada ah, lá no é, custo achei. das passagens e tal sabe quanto que tava uma ponte aérea São Paulo, Rio de Janeiro? 5 mil reais 6 mil reais, Daniel José Não, <risos>
4: uma ponte aérea, tudo. Não, eu, é São Paulo, Rio de Janeiro, 6 mil reais. É Brasília. Agora, Brasília é o um mal nesse país. Porque Brasília, eu já tive que comprar no mesmo dia para ir para voltar, hum. é assim com muito pouca margem, margem. Uhum. e foi quase 8 mil reais. É não é muito, é muito caro. realmente muito. Agora sabe importante... de uma dica para é, quem vai viajar?
1: Já, talvez não sei se você é, compactua dessa mesma ideia. Por exemplo, nessa época, as cidades pequenas, por exemplo, do litoral quando você vai viajar, eles tendem a levar o preço muito nos supermercados. Então talvez fazer as compras Prazer. em São Paulo. É. Então na sua cidade, é, antes é de boa você boa ir boa viajar. É Já leva no carro, né? Porque, Porque lá, lá é muito, é muito caro. caro. Então você e... vai comprar as coisas em outra cidade, é muito caro. E para passagem de
4: avião, pelo menos assim, eu não sei, posso estar errado aqui, mas das últimas que eu comprei, eu percebi que se eu compro até duas semanas com antecedência, eu pago um bom preço. Mas a gente Já tá falando de, duas de avião, semanas é. pra, a gente se a gente tá dentro,
1: falando de avião, aí é, fica muito mais caro. A gente tá falando de avião, mas a gente tem o combustível também, que tá é. um absurdo. Né? É, por Pusar, isso que né? é
13: importante, né? Tenta dividir os custos do combustível, porque parece que é pouco, mas não é, né? É, cê, sei lá, você desce para o quê? 30 é. reais, vai um Tem litro. dependendo de é, 300, eu não gosto muito de reais, viajar em Por exemplo,
0: ah, se você fizer uma viagem, sei lá, São Paulo, Baixada Santista, Santos, vai, vou pegar uma viagem relativamente curta. Você vai pagar uns 30 reais, pelo menos, de pedágio? Ah, acho que é. Uns 30 reais, é um pedágio. pedágio. Um pedágio. Ah, é o mais caro de tudo. Aí do você vai pagar o quê? Pelo menos uns 100 reais, 80 reais aí de gasolina, no mínimo, para fazer ah. uma ida e volta. Ah no mínimo no mínimo então e aí é, nós estamos falando de 150 reais 200 reais é. só nessa brincadeira é
1: fora o hotel né o fora o hotel que você exatamente. Vai, o
4: aplicativo ah, que você usa de é. estadia não, né? tudo Tem, é, é muito BMW caro
1: tal, nessa né? época as pessoas ficam completamente perturbadas é. eu não gosto muito de viajar em gangue eu também eu, não eu, eu, sou... eu brigo eu, é, eu brigo, também eu, tenho eu sou chato em relação
13: a isso e foi outra coisa que eu faço por exemplo isso eu fiz no carnaval Poxa, eu queria ir para a praia o que que eu fiz eu viajei duas semanas antes, né? Então é bem mais
0: barato. Ah, mas mas queria... você Não, não, não mas no não. Ah, Mas eu ah, parei... aí. Ah, só um minuto. Ah, você é um faria lá, querido?
1: Os faria lá e a da própria ah, ele queria Ué, ir viajar. É. Que Olha só, presta atenção. Olha, Brasil, Brasil, Fui, presta atenção. O Alangani queria ir ah. viajar, aí ele foi viajar. Ele queria viajar no, no carnaval, né? carnaval. carnaval. Ele já foi no Réveillon. <risos> Nós,
0: proletariados aqui, ah. temos que dar graças a
8: Deus se tivermos ah. o dia do ah, feriado.
0: Fica legal, hein?
4: É, viaja antes ah. e o feriado fica em São Paulo legal. Mas isso não, é uma por coisa. Por exemplo, ficar assim, na sua é cidade. Você não ficou, né? você não ficou tá? duas semanas é, o tempo todo lá e inclusive o carnaval, você trocou o carnaval pra um outro é final de agora ficou claro ah, agora é claro. uma outra coisa que eu geralmente vejo assim, é o pessoal até no natal comprando presente de Natal depois do Natal porque daí fica tudo mais é. barato
0: deixa eu agradecer o nosso queridíssimo Alangani que sempre participa aqui do Warner Show, é um prazer sempre quando você oh, vem prazer aqui, então... é meu adoro, é obrigado, obrigado adoro. Meu, valeu espero
8: que as dicas tenham sido úteis super, é. não, é super todo mundo útil. meu já tá viajando agora, agora né,
4: Exato. eu vou viajar agora pro Natal Isso. <risos> gente, olha só
0: o Felipe Campos, aliás dá um câmera close em Felipe Campos porque hoje ele tá tão, mas tão igual o Elton John que até a até me faz arrepiar, meu querido tô, Daniel. Vai cantar é tá a, a cara de Elton John. É e sério. o Fê tem
1: a ordem de despejo exclusiva aqui envolvendo uma famosa. É isso, Pois Fê? é, é isso mesmo. Conta pra gente. Tem sim, olha. No último fim de semana, Shakira deixou Barcelona, na Espanha, onde vivia por conta do trabalho de Gerard Piquet, né? E se mudou... Para Miami com os filhos. O jogador de futebol teria ficado irritado com a mudança da ex-mulher, mas ela teria bons motivos para fazer as malas e ir embora. Segundo o jornal espanhol La Vanguardia... O pai do atleta, o Juan Piquet, teria entregado uma ordem de despejo à cantora. Ele teria, na verdade, ela teria até o dia 30 de abril para deixar a mansão onde vivia. Caso contrário, deveria pagar uma indenização. A mansão onde Shakira e Piqué viviam estava no nome de ambos. Porém, em setembro do ano passado, meses após a separação por causa da maldita geleia, o imóvel passou a ser uma é, propriedade das empresas do jogador de futebol administrado pelo pai dele, ou seja, acabou a mamata, tchau Shakira, é, ele disse vai embora. Eu achei isso um pouco sacanagem, pessoal. É, e aí, na verdade, se você for olhar, é, para que fazer isso? Então ah, quer ele dizer, mirou na Shakira, o cara, o cara, vai, lá, netos, o cara né? vai lá, o cara vai lá, trai a mulher. Tudo por causa de uma geleia. Você sabe que a culpada dessa separação foi a geleia de Moran. Né? todo mundo sabe dessa história que ele foi lá, a marcou a, isso é coisa de mulher, marcou a geleia e quando ela chegou tinham comido a geleia, é geleia e, ele não come, ele não come. e ele não come geleia, então ou seja, ela falou mas quem comeu essa geleia aqui? <risos> <risos> eu quero saber isso, quem comeu só, só uma pergunta, isso foi espanhol? Tá falando... <risos> foi, 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 foi foi é que meter um balaço no merce geléia
2: aí A geleia. e aí meu amor,
1: aí pra explicar que aquela geleia olha, olha só o que aconteceu, já tá rolando até, é, é, como se diz ordem de despejo por causa da maldita Mas,
4: geleia dando, dando meu pitaco aqui na situação é, completamente né, não requisitado ele, é o, ele acaba mirando na Shakira certos netos, né? pois é. porque agora ela vai se mudar pra Miami, né? Pois e é. aí nessa história os netos né, vão ficar longe é. Então, é. é, mas eu acho eu sei e lá, e ela tá super preocupada com a fortuna de 1.7 bi de reais, mas eu dela. vou falar um negócio pra
0: vocês, ela ganhou dinheiro com essa separação, Pô. ela Ai. soube fazer do limão, a monetizou. monetizou eu adorei,
1: eu achei a... eu acho, a... eu acho a... eu... é, vai até morar em Miami, a Shakira tem uma coisa muito parecida com a Antônia Fontinelli. quando ela começou a colocar a bruxa ali na varanda pra atormentar a sogra <risos> eu falei, essa é a a Antônia Fontinelli. Com toda certeza. Você já fez isso, Antônia? É Antônio? a cara da Antônia fazer esse tipo de coisa.
5: Você fiscaliza a geleia também, Antônia?
3: Não, tem negócio de geleia. Não, porque eu não como geleia aqui em casa. Acho que só o Samuel come geleia. Eu sou eu sou bem, eu sou do cuscuz, da rapadura, da rabada, <risos> entendeu? Mas o que que acontece, gente? Essa gente é pequena, jogador de... Esse povo jogador de tipo guardar guarda suas... assim... <risos> Eu acho que 2% prestam, o resto saiu tudo da mesma forma, sabe? E Shakira quer mais que esse povo gente deselegante, desrespeitosa, Se faz isso com uma estrela como a Shakira, imagina o que faria, ou, ou com a nova aí, que é uma indústria desconhecida. Agora já rolou, Daniel, respondendo sua pergunta, treta com sogra sim, né? Hoje já, a gente já se entendeu, mas veio para cima de mim, eu devolvi com tudo e foi um, um rebuceteio,
2: ui! a sogra calma, calma a sogra,
0: ela é uma figura muito importante no casamento, porque eu acho que quando você casa, você necessariamente casa com, com a, a sogra família. Com, com a família, e da... principalmente com a sogra, você está casando com a sogra também, é um pacote completo aquilo Sogro, sogra, e ah, se então. você
4: não... Você tá com um cara que já teve problema com isso, Dani Não, eu nunca tive problema com sogra, nunca. Eu sempre fui o queridinho das sogras. E você, mano? Eu
5: me dou bem com sogra, agora minha mãe é uma péssima sogra. É, por quê? É. Não, porque ela... É... <risos> ela tem ciúmes. <subos.
4: risos> É. Ela quer é o monopólio da Ela quer é o monopólio de Mano, mano. Fernando. Que delícia. Muito bem.
0: Turma, olha só. No Twitter, o clássico pássaro azul foi trocado pelo meme de um cachorro, atual símbolo, inclusive, da criptomoeda. Um dos interesses de Elon Musk, dono da rede social. Elon Musk disse que atendeu a uma sugestão recebida em março de 2022, quando não tinha feito proposta para comprar a empresa. A mudança da imagem fez o valor da criptomoeda saltar de cerca de 8 para 10 centavos de dólar, uma alta de 27% em seu perfil Musk compartilhou o antigo comentário de um seguidor, o bilionário perguntou se era preciso criar uma nova rede social e o outro usuário respondeu apenas compre o Twitter e mude o logo do pássaro para o do Dodge o, do Dog. o bilionário achou a ideia engraçada e assim fez no início da semana gente, o que, que vocês acharam
2: disso? Ah, eu, eu como,
0: eu... como que ficou a logo? O, o dog, o maravilhoso dog, postado é o, é por o, ele. O, é
4: o dog de cornia, é um é um cachorrinho uma rap, sei lá, uma raposa, sei lá o que. Vocês já coisa
0: coisa. receberam a, a, o alerta do Twitter para fazer a assinatura, porque senão você vai perder o selinho azul. Eu recebi essa semana. E é isso. Eu nem assinar? sei como
1: recebi. Eu isso. acho que eu nem vou aonde que eu vou aonde? como que faz isso? É a abre... gente na verdade amanhã a Mari poderia inclusive gente cadê meu ponto ó oh, que... oh, deixa eu falar é o seguinte Mariana ó oh, é, a qualquer hora a gente poderia ensinar como é que faz para assinar esse selo azul porque muita gente não está sabendo é como é, assim, é que Fê. funciona entendeu quem
0: tem o selo azul tá sendo avisado de que meu você vai perder e você tem que assinar e quem não tem também tá sendo avisado que se você quiser ter vai ter que assinar ou seja é a monetização é. de Lomans,
4: visivelmente tentando fazer dinheiro daquilo que ele comprou eu eu vou assinar, eu te falo depois a frustração que vai ser isso, mas é, não, mas é uma coisa, mas coisa que eu acho que assinar é Mas muita sobre gente de notícia. repente
1: vai querer assinar e não sabe como. Quase R 500 reais por ano, E Nós precisamos explicar para nossa audiência como que quem quer o Céu Azul, como faz para assinar? Qual é o como o passo a passo para essa assinatura?
5: É, agora eu, eu trabalho é, também como gestor de rede social e tal e é visível que eles Derrubaram o alcance de quem não assina, viu? Então muita gente vai assinar
4: porque é senão A não força vai chegar também. nas pessoas. Agora, uma coisa que eu achei interessante nessa notícia é que no passado, quando o Elon Musk falava alguma coisa de, é, de criptomoeda ou qualquer coisa assim, o, os preços explodiam. Não sei se vocês lembram. Ah, Dogecoin, não sei o que lá, nem, saiu nem. de um dólar para não sei quanto tal, tal. Agora ele foi lá, mudou, fez uma outra movimentação parecida, e o efeito foi muito pequeno. Então assim, essa influência que o Elon Musk tem também de manipular o mercado de preço de criptomoeda, também ao longo do tempo tá caindo, né? Isso é um, eu acho que é um efeito social importante, interessante o das Dony, pessoas verem. Né?
0: A gente tem a imagem aí do
4: cachorro, coloca aí, é Mari. É um Shiba por Ino, favor. é aquela raça de cachorro. Ah, aí. que legal. <risos> legal. É linda essa raça. É Shiba Inu, é hum. mó bonitinha essa raça. Ô
0: Antônia, eu... você tava mostrando teu Twitter, o que que é?
1: Tá, vai, Não, não aqui, vai ser mais o passarinho?
0: Vou...
4: Vai ser o não cachorro, cachorro, é Fê. <risos>
3: Não, ainda tá o passarinho.
4: Ainda tá o passarinho. É, mas um trocou, passarinho acho que uma coisa
3: pontual. Amarelo. <risos>
4: ainda
3: tá o pintinho azul, um negocinho tô, azul. Esse tô... cachorrinho é lindo, mas tá estranho o Twitter. Ela, moça, ela tá perdido. E eu quero que se lasque, eu não vou dar um real por isso. Ô
1: amor. Mari, mas o Mari, me fala uma coisa. Vai ser um cachorro agora, Mariana? Como assim? Fê, vai ser, fê. Meu, tudo bem, mas não era um periquito? Não era um passarinho? Era um passarinho azul, agora tá mudando. Ah, não. Alteração. Acontece. Não, tudo bem, mas eu, eu amo cachorro. <risos> Gente, olha só, ainda falando
0: de Twitter, o jornal americano The New York Times anunciou que não vai pagar a taxa mensal estabelecida pelo Twitter para obter o status de conta verificada na rede social. O anúncio sobre a decisão foi feito depois do jornal perder o selo verificado na plataforma. Elon Musk reagiu em seu perfil Twitter horas depois e disse que nem a propaganda do New York Times é interessante. Em uma outra mensagem, o dono do Twitter afirmou que o feed do perfil do jornal era como diarreia e que não dava para ler. Nos Estados Unidos, as empresas são cobradas no valor de mil dólares mensais pelo selo, que é dourado e não azul. Musk também já disse que, a partir deste mês, o Twitter só vai recomendar perfis verificados. Isso aí, obviamente, que tem um cunho político por trás,
4: né? É, não, é o New York vem? Times tem uma linha editorial que não... É nada próximo do que foi no passado e hoje é um veículo que tem um viés muito forte de esquerda. Então, é, eu imagino que tem ali uma certa rivalidade ou uma certa, é, enfim, resistência aí a dar dinheiro para o Elon ou coisa assim, né? Ou se alinhar a nova maneira do Twitter trabalhar, né?
0: Agora, o Antônia, o Twitter é um lugar legal, né? Só tem gente bacana. <risos>
3: Twitter é a Cracolândia. Twitter
4: as pessoas são
3: muito. Acho que vão pra lá são pra.
4: É o churume da sociedade. É, é o churume. É,
3: ali é, é, é o baixo clero total, entendeu? Eu acho que. quer arrumar confusão, vai pro Twitter. Se você quer vão... ficar
4: depressivo, você lê, só lê comentário. Se você, você quer ficar depressivo, você vai lá no Twitter e você escreve, bom dia. Aí começa a ler os comentários. hoje por quê, seu filho da mãe? Não, sei é, que é... não
1: é, é, é um brawl, né? O Twitter é um brau, Sim, né? É assim. O Twitter é uma coisa. Aí, o robôs aí. também tem sentimento. Sei <risos> é lá, é muito esquisito.
5: Eu tô curioso. Pera, mas... Deixa só
0: a Antônia concluir o raciocínio, por favor, Antoninha
3: é isso, o, o Twitter, e outra coisa, quando você vê assim é, Twitter é lugar de Felipe Neto Twitter é lugar de gente revoltada Twitter é lugar de, de esquerdista Twitter é lugar de um monte de gente que não eu presta. Queria,
1: eu queria que o símbolo do Twitter, agora o do tiozão Games tem que fazer o símbolo do Twitter tem que ser o nosso fofucho, mas o nosso fofucho, Mano Ferreira imagina o Mano Ferreira a carinha dele lá no Twitter maravilhoso. É, Lomansky, por favor, que cachorro nada. Coloca aí o, o nosso querido Mano Ferreira. Olha o Mano sendo levantado.
0: Pelo... Meio simba. O que,
1: que você ia falar, querido? Que,
5: que o New York Times, por muito tempo, deu a tônica, né? Ele influenciou muito o jornalismo mundial como um todo. Então, eu estou curioso para saber qual vai ser o impacto dessa decisão sobre outras empresas de comunicação ao redor do mundo. Porque, será que a gente vai ver um Twitter sem empresas de comunicação, sem
4: jornais e tal? É... Meu chute eu acho que não, acho que vai ser irrelevante, até porque é, muitos dos que tinham selo né, azul eram jornalistas e que é um espaço que eles sempre tiveram mais projeção do que em outras mídias sociais, então eu acredito que eles queiram manter de alguma maneira ali uma certa projeção, e influência. É, né? que Também que vocês no
0: acessam o Twitter só para entender assim a visão de cada um. O, vocês o Twitter, acessam por quê?
4: Em
5: geral é um lugar onde você tem acesso rápido à, à informação, tem muito jornalista, tem muito político. É, inclusive no tempo do Trump você via às vezes uma notícia mundial em primeira mão pela conta do Trump no Twitter. O Bolsonaro, muitas vezes, anunciou decisões de governo através do Twitter. Então, é um lugar
4: onde... Uma coisa que o Trump fazia também, né?
5: Exato. Você acaba tendo, tendo acesso em primeira mão a algumas... Três... Eu acho que é uma é, plataforma é o... de muito
4: debate político, é. É, menos de outras áreas. E, eu, assim, pelo menos, eu uso como uma forma de colocar análises sobre alguns temas, e eu tiro o print disso e coloco no Instagram. É meio que isso. O print do, do Twitter no do Instagram funciona super bem. É, é verdade. Bem. É uma coisa maluca, né? É engraçado,
0: é. Se você escrever no Instagram no Twitter. não vai. Até o Twitter. Até porque o Daniel José não... assim, nesse exato momento se você entrar no Instagram de Daniel José, já tem essa fala cortada e atualizada <risos> num belíssimo Reels no Instagram. Certo? É, verdade. É, 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 é. é verdade. Não, eu tô aqui, ó. É tô funciona assim, Antônia. Aqui é o seguinte, <risos> o Dani fala Vai direto pra rede dele. O Mano Ferreira é só depois das 6 horas da tarde. <risos>
4: Deixa eu só terminar de Sim, editar a minha fala. Renda, só eu tô e terminando de Antônia. editar a minha fala aqui. Peraí, peraí. O é. que foi, Antônia?
2: O
3: Dani, o Dani não é mais deputado, mas eu acho que ele mantém a equipe dele, porque trabalha em tempo real, entendeu? Eu nunca vi disso. E o Mano, depois ele coloca com a letrinha rosa, e ele marca a gente. Marca.
4: isso. <risos> Pô, eu, eu vou começar a marcar também todo mundo aí. <risos> já entendi a mensagem. <risos> o
0: Morning Show já já tá de volta aqui na programação da Jovem Pan. Curta em áudio e vídeo,
9: o melhor do jornalismo, do entretenimento e dos esportes do seu celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
11: Está difícil encontrar disposição e energia para encarar os desafios do dia? Então você precisa conhecer a qualidade dos produtos Mastervox. Mastervox é uma marca de confiança que chegou para melhorar a sua performance, fortalecendo o seu organismo com vitaminas que ajudam a trazer de volta a sua melhor versão. Mastervox não é um medicamento, é uma marca de suplementos 100% naturais que faz você encontrar o prazer de volta com a maca peruana, Mastervox é o seu tratamento diário para aumentar a sua energia e principalmente a disposição física. Ajuda até a melhorar o apetite sexual e a virilidade nos homens, além de ser um estimulante natural para as mulheres. Então ligue agora no 3003-3353 3003-3353 e conheça toda a linha de produtos da Mastervox. Saiba mais em mastervox com 2x.com.br Mastervox, você na sua melhor versão. Agora na Jovem Pan Sociedade Digital Sociedade
14: com Carlos Aros e André Miscelli A Europa tá revendo algumas questões em relação ao ambiente digital, tanto no que diz respeito ao conteúdo e à competição, quanto no que diz respeito a essa influência da inteligência artificial e agora tá ficando muito clara também a posição da Europa em relação à China, a gente tem visto muitos países do, da comunidade europeia e também a Inglaterra, que, como todos sabemos, saiu do bloco, mas se comportando como os Estados Unidos já se posicionam há muito tempo em relação ao uso dos dados. Dessa vez foi o governo da França proibindo o uso do TikTok nos aparelhos tanto os celulares quanto o iPad, computador, mas nos aparelhos que os funcionários do governo utilizam para lidar com coisas do governo. Então, essa questão do uso de dados e de privacidade, que é muito nebulosa em relação à China, e como a China se comporta no sentido de acessar as empresas e os empresários, ela está ficando mais clara para todo mundo. Aquele posicionamento do Trump, que muitas vezes foi visto como intransigente, no fim das contas, Aros, é o posicionamento que os demais países estão tomando também. Assista ao programa
9: completo acessando o canal da Jovem Pan News no YouTube e no Panflix. Você ouviu Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Micelli.
3: Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panfix. Te espero.
9: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
11: Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Os principais
9: assuntos. A notícia de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. E aquilo que mexe com a sua rotina.
7: Até o momento o engarrafamento. Já... Tudo
9: passa pelo microfone da Pan. A jovem Pan está com você o tempo todo com som e imagem.
6: De Brasília, Luciana. Já Boa
9: Como é que foi a conversa com Marcelinho? Agora Constantino,
0: se a gente analisar. Rio. Rodrigo Vieira.
9: Viu só? Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan Pelo WhatsApp 11 931 17 0620 Esse é o WhatsApp da Pan 11 9 31 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan. Gente, olha
2: só, a
0: modelo Marcelo. Marcela Porto, mais conhecida como Mulher Abacaxi, oficializou a filiação ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT. O convite para que Marcela se filiasse ao PDT veio de Júlio Carolino, vice-presidente municipal do PDT de Maricá, no Rio de Janeiro. Durante a assinatura com o partido, Marcela disse, abre aspas, estou muito feliz e tenho pretensões políticas sim. O PDT é um partido que abraça a diversidade, me senti acolhida, já pretendo me candidatar nas próximas eleições e crescer na política mostrando que estou disposto ah, que a trabalhar para povo e ainda serei presidente
1: do Brasil Olha, foi o que, que, que disse a mulher abacaxi você sabe grande que eu sou, defensora você sabe da que pauta sou, de abacaxi no você Brasil. sabe que eu sou mulher feijoada né <risos> venho com linguiça já <risos> <risos> é... 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 Nossa! Essa,
5: vocês nem, Sabe nem o paio? É... Imagina o Ministério da Mulher Abacaxi.
0: Não, não, Toda mas, salada é... lista.
4: Eu acho que Essa vocês, estão sendo... Ah, acho que vocês Antônio, estão sendo
0: preconceituosos é aqui. Qual é o problema da mulher abacaxi querer entrar na política?
4: Por que ela chama abacaxi?
0: Não sei, mas qual é o problema? Que espinhuda né? Sei lá, uma coisa do gênero. Vocês querem selecionar quem pode that's entrar that's na política ou não? Não, Vocês não acham que isso é um pouco elitista da parte de vocês. O que? Mas o quê? Colocar que colocar uma mulher chamada mulher abacaxi? Como,
4: como diz Ciro Gomes no debate presidencial. Esse é o curso da democracia. Tem <risos> coisa desse tipo, né? Eu acho um papo muito
1: elitista que vocês estão tendo. É,
4: Mas é, porque é a única a Constituição... vez que eu vou citar o Ciro Gomes na é minha vida. É muito legal
1: você chegar num, num, num lugar assim é, é pra você resolver algumas leis e a pessoa fala assim: prazer, mulher abacaxi. Isso, isso é muito é muito legal assim, eu gosto, eu gosto agora assim, eu tenho uma crítica mulher é goiaba, seguinte. abacaxi eu não
4: acho que os candidatos deveriam usar esses nomes tipo Tiririca, mulher abacaxi e tal tinha que usar o nome da pessoa ah. porque ou é um personagem ou é a pessoa você de fato você quer que
0: ele perca a eleição, basicamente é isso não, manual eu acho que assim... de como perder a eleição você acha que o
1: Tiririca vai falar, oi, vote é. no Manuel não, mas é. acho que deveria <risos> ser proibido jo, 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 porque é, Já porque... aí eu crio um personagem
4: Silva. e aquele personagem é se candidata, mas quando a pessoa está no parlamento, ela não é o Tiririca. Ela é o José. Como é que é o nome Mar José Aldo Enfim. da Silva. É isso. O Otônia,
11: me
0: explica um pouco dessa tua visão da mulher abacaxi.
6: Eu
3: vou além. A culpa não é da mulher abacaxi. A culpa é de um partido político, tá? Com esse bando de gente horrenda que você vê. É, é, é uma gente Terminou estrutura, é uma gente em busca de aparecer, é uma gente usando essas pessoas para trazer voto para o partido, porque aí pega 5 mil daqui, 10 mil dali, é uma gente nojenta, é são ratazana de esgoto, entendeu? É, se aproveitando dessas coisas... É, é tudo nivelado por baixo. Eu fico pra morrer quando eu vejo o negócio. Eu fico com vergonha. E realmente o PDT pega de tudo, né? Pra quê? Pra juntar cinco daqui, dez dali. Ah, mas isso
4: qualquer partido e... do Brasil, né?
3: É vergonhoso, é. é vergonhoso. Qualquer partido
4: do Brasil funciona assim. Porque eles querem A trazer fim... quadros que tragam votos para eleger o maior número possível de deputados federais, Sim. porque o número de deputados federais eleitos é o que determina quanto tempo de TV vai ter, quanto dinheiro, fundo eleitoral, fundo partidário e por aí vai. E isso então, essa é a lógica dos
5: partidos. Da falta de construção de bases partidárias. né? Se os partidos trabalhassem base, inclusive recebem dinheiro público para isso, para através de suas fundações fazerem um trabalho de educação política e tal, mas ninguém faz. Se fizessem, poderiam ter uma formação de quadros para lançar candidatos. No entanto, como a maior não fazem, parte dos
4: partidos no fazem. Buscam
5: atrair celebridades para é, conseguir somar votos de paixão. Agora, eu realmente é, verdade,
0: acho, eu essa acho eu é que essa ideia é ser levada pra frente. Eu acho Vocês isso, querem na verdade, a mulher abacaxi, não, basicamente. Não é
1: eu só acho que a gente tem que parar com essa história de eleger personagens. Isso. Né? Eu acho que o Brasil tem essa característica muito forte. Nada porque foi bem como o Daniel José disse. Quando você elege o Tiririca, você está elegendo um personagem, mas na hora de ir lá no plenário, quem vai responder não é o Tiririca, não, vai peruca, não é o palhaço não vai é o outro, chapéu é o outro, é o cara que realmente vive Exato. o Tiririca entendeu? Então a gente tem que parar com essa história de querer colocar personagens na política isso sabe? Eu Por acho quê? Que porque porque política é uma mesmo. coisa muito séria, pessoal.
0: Posso? É, ah. Provocar vocês um pouco, o que seriam personagens? Ou Tiririca? Pra mim, Jair Bolsonaro e Lula são dois não, personagens. Não, não, não tem questão não é isso. Eles são políticos eles, eles, nunca... em... ah. eles não se diferem em nada não. do Tiririca no que se refere a personagem. Ah. Em nada
4: para mim a questão é muito Sim, simples indo que fazer na contramão migração, do que é a Constituição. precisa ter conteúdo mas para mim a questão a é muito simples é o nome do tá. candidato
1: para mim é o nome do candidato personagem porque, assim, é o José Serra personagem é <risos> o, o Geraldo Alckmin
0: não é porque personagem para mim é um negócio subjetivo ah, Daniel, não, com certeza é
4: subjetivo mas a questão para mim é o seguinte é o nome do candidato né é, é o, assim a pessoa se candidata com o nome de batismo dela então por exemplo os Zelensky na Ucrânia presidente da Ucrânia, ele era um ator Isso. de uma série, então ele não se candidatou com o nome do, do personagem da série, ele se candidatou Zelensky, tal, tal, tal o nome dele de batismo, é. e tudo bem, Agora, tudo bem a pessoa ser conhecida, tudo bem ser do Brasil o que mais
5: tem é Zezinho da farmácia é. fulano da Personato. ambulância
4: exato,
1: eu, eu acho que deveria ser o um nome de, de batismo a mulher não. melão, a mulher melão se candidatou e não ganhou né, então ah. assim é, não ganhou não ela o que, não que foi, falou. Antônia, que você queria não, falar? Não,
3: a mulher Melão não. A, a Renata, a Renata não se candidatou a nada. Não, a Renata está milionária no Aliança. Foi outra mulher. Não, ligada.
1: ela foi candidata. Ela foi a candidata cara... a deputada. Ela foi candidata a deputada no Rio de Janeiro. Teve 1.600 votos. A Melão? Aham. Foi...
3: Mulher, então. A Melão, não, gente. A Melão tá no Olifãs milionária. A Renata não se candidataria nunca à política. É, foi, deve ter sido outra mulher. Deixa eu não, mas isso uma coisa
1: foi em 2010. Lá em 2010.
3: Ah, tá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Existe um personagem da política, realmente eu concordo com o que os meninos estão falando, com o que o Mano falou. O do e tal. Agora vocês estão falando quem vai falar no parlamento não é o Tiririca. Gente, busquem aí se um dia o Tiririca subiu no parlamento pra parla parlar.
4: Ele eu acho que foi que... uma vez até foi um discurso bem é, eu não eu não nada contra nada contra
1: o Tiririca já estive várias vezes com ele já fizemos programas de televisão ah. nada eu acho que artisticamente ele funciona super agora como político a gente tem que parar e a gente tem que saber separar realmente ah. o que é personagem o que é vida pública o que é realmente política porque senão se a gente coloca tudo na mesma cesta no mesmo balaio vira uma zona é que ah, eu, eu acho pra... que é o seguinte tem o, um. o Tiririca custo...
4: ele foi ele fez um discurso na tribuna e nesse discurso ele prometeu que ele estava se aposentando da política e que ele ia abrir mão da aposentadoria. E ele não se aposentou e não abriu mão da aposentadoria. A, a
0: democracia, ao meu ver, ela tem um custo. E o custo, por muitas vezes, é esse que a gente está falando. Mas a gente, na minha avaliação, tem que liberar todos de serem candidatos eu... ao que quiser, da forma Sim, como... Sim, claro que é. e ninguém quem tá vai colocar... a
5: proibição. A quem vai tá... colocar
0: essas pessoas lá ou não? Só as pessoas. Porque eu estou falando isso é, pelo seguinte fato. Eu já vi até partido político dizendo que candidaturas no Brasil deveria ser obrigatório o cara ter ensino médio, ensino superior. Não, isso não, não. acho isso não. Um, eu acho isso de, um, assim, tira, de uma segmentação de um elitismo absurdo.
5: Pouquíssimas enfim. pessoas no
4: Brasil têm oportunidade acho, de estudar, na, de fazer faculdade, então é um absurdo. E absurdo. Sim, eu,
5: eu acho que a democracia precisa... Um, um dos pontos mais bonitos da democracia é que todos são iguais em dignidade. Então todos têm o direito de pleitear, virarem representantes do povo e todos têm o mesmo poder de voto. Isso é fundamental. O que a gente está criticando é a celebrização da política quando você no lugar de votar em um político alguém que Sim. tem que dialogar para construir soluções você está votando num personagem que não tem uma agenda política né? o Antônio eu vi que você discorda
3: claro imagina se, se para você ser médico você tem que estudar medicina para você ser professor você tem que que, que estudar para ser professor e por aí vai pedagogia você... A direito, então por que, que ser político, ser técnico, comandar um país gigante como esse, entendeu? Com, com, com pessoas de todos os, os, as...
1: os níveis. Mas a questão é. Mas mas a questão, então, Antônia... então só
4: rico pode ser candidato. É que, é, é eleitor, ah, a
1: questão
0: é o seguinte: quem é
1: pobre e quem não fez educação, Antônia? Como não, é que mais tá... falando que pobre, que, que só rico? Eu, eu, sou, eu não sou a favor do palhaço ser não, candidato. Não, mas o
0: que a Antônia está dizendo é o seguinte: ela comparou a política com a medicina. Para mim não tem nada a. Viu uma coisa? Nada a ver. Outra. Agora,
4: uma ideia que eu acho que poderia ser levada adiante. Peraí, peraí,
1: peraí. peraí, peraí. Deixa ela convirtir. Vamos ver Calma. o que ela vai, vai explicar.
3: Você tem que passar pelo menos por uma prova. Como é que eu vou sair por aí dirigindo se eu não fiz autoescola? Eu vou atropelar as pessoas. É uma coisa natural. Você não pode bater uma pessoa analfabeta ou então uma, uma, uma pessoa que dançou no queijo a vida inteira, o ou outro que vai pro circo, o ou outro que vai não sei o quê, para comandar um país. Entendeu? Isso é muito sério. E a política nesse país é uma palhaçada, é uma brincadeira entendeu um monte de gente ignorante e é gente que vai lá e assina a porcaria do ponto e depois vai, vai pro puteiro não sabe nem o que que tá fazendo, não sabe nem o que que tá falando não é sabe porque se vendem que é por um botijão
1: de gás se vendem por um botijão de gás se vendem por um galão de água <risos> entendeu mas o
0: ponto é o seguinte, Antônia por que que eu discordo de você? porque esses pontos que você falou aí de furar ponto, de roubar de gente ignorante, isso acontece por muitas vezes com quem tem faculdade viu a faculdade ou não em Sim, não, na minha avaliação, não é um critério que vai dizer Aqui se é esse parlamentar vai é maravilhoso só... ou não.
4: É, eu acho que uma coisa é olhar valores e caráter. Isso daí yes. não tem diploma, não tem diploma, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outra coisa é não ser analfabeto, a legislação já proíbe pessoas Itá. que não saibam ler e escrever. Até porque quem não sabe ler e escrever não consegue ler um projeto de lei, não consegue avaliar um, um texto aí de lei, por aí vai. E Não consegue fiscalizar o governo, que são atribuições básicas. Mas eu concordo com a Antônia... Em, é, no fato que toda pessoa que se candidata deveria ter noção muito clara de quais são os direitos, deveres, responsabilidades de um deputado, de um vereador, de um prefeito e por aí vai. De repente, um caminho seria, de fato, fazer algum tipo de, entre aspas, certificação, algum tipo de, de curso ou de exame que todo mundo tenha que fazer se quiser ser candidato, para ter certeza que todo mundo que vai ser candidato de fato se preparou para aquilo. Olha, eu concordo com sem, o, sem essa o critério questão de do universidade.
5: Eleitor. Eu acho que o eleitor precisa subir o sarrafo e exigir preparação do candidato, mas não que a lei tenha é. que impor, sabe? Eu acho que essa tarefa de colocar o filtro e eleger boas pessoas é a tarefa do eleitor. E a gente precisa educar os eleitores para que façam boas escolhas. Mas não acho que deva ser uma proibição pela
1: lei. Posso ser bem sincero? Da mesma forma que, para nós que nós somos obrigados a nos ferrar quando a gente vai querer prestar alguma querer escolher alguma coisa na vida, por exemplo, eu quero ser médico, ok? Então você vai prestar vestibular, Vê se você se mata um japonês para você entrar na FUVEST, primeiro lugar, né? Eu acho que pra você ser político no Brasil você tinha que ter uma prova antes para você fazer. Você quer ser deputado, ok? Então você vai passar por uma sabatina para ver se você Pode pelo menos se candidatar. Eu acho muito elitista isso, Fê. Não, desculpa, não, depende da forma. Desculpa, eu... não, eu acho, acho que... que teria que.
0: Ela quer a palhaçada, ela quer a peruca, ela se importa pra isso. Por exemplo, um, a gente aqui no Morning já discutiu várias vezes o caso dos banheiros trans, lembra? Sim, o, o Várias vezes. O que, que acontece quando a gente discute debate banheiro trans? A audiência tchiu, vai lá pra cima. Porra, bomba a audiência. Tal, todo mundo querendo saber e tal quando a gente para aqui para tentar fazer uma discussão sobre o marco do saneamento básico? Despenca. Ih, acabou. Vamos falar um pouquinho de esgoto tal. Tá? O que que acontece com a nossa audiência? Despenca. Nossa audiência despenca. Ou seja, o que que eu tô querendo dizer com isso? É,
1: as pessoas elas estão querendo isso. Eu acho, eu acho que a comunicação, eu acho que a política Ou eu tô ela errado, tá vindo, sim. ela, eu acho que, eu, o que eu tenho percebido, tá? É, é, que a, a política ela tá sem uma comunicação mais expressiva. Eu acho que as, eu acho que o povo está querendo encontrar um meio termo aí. E eu acho que quem lidera isso, na verdade, e que vem trazendo, não esse meio termo, não é o meio termo, porque eu acho que ele exagera em, vários, em várias questões, o próprio Nicolás Ferreira. Mas, ele é um comunicador. Isso não tem como a gente tirar. E talvez ele comece a trazer uma nova forma de se comunicar dentro da política. Então, isso traz o que? A curiosidade. Então, as pessoas querem ouvir o que o Nicolas tem a dizer. O que o Nicolas tem para dizer, o que, o que o que, que ele vai fazer? O que que ele vai falar? Então, a partir daí, eu acho que começa a querer se desenhar realmente uma nova, uma nova eu é, acho é... que... Porque lembra Ulisses Guimarães? Oh, nós estamos aqui no Brasil oh, que era aquela, aquela coisa engessada, aquela coisa chata e hoje você vê que a adaptação ela vem de uma outra forma
0: Ô Fê, né? por que, que as pessoas hoje estão se interessando pelo Nicolas ou, sei lá, pelo Chupetinha lá do Janones e tal? Porque eu acho que as pessoas ainda estão procurando aquela treta. As pessoas querem ver a coisa. Tanto acho é que, que os assim... vídeos que são de discursos fortes na Câmara, você pega o próprio Nicolas, o caso da Chupetinha e então, tal, são vídeos que mais viralizaram. Por que, viral, que viralizaram? de
1: Chupetinha, afinal, E aí gente... o ponto é o
0: seguinte, mano, o ponto é o seguinte... Fala. Se as pessoas, elas querem isso, como é que você está querendo entregar um negócio diferente?
5: É que eu acho que tem o, que, um quer, paradoxo. O humano quer
4: Dinamarca. É, o é. humano Não, eu quer Eu Dinamarca. acho que tem um
5: paradoxo. Se a gente for perguntar às pessoas, você quer educação de qualidade? As pessoas vão dizer quero. Você quer saúde de qualidade? As pessoas vão dizer quero. Você quer saneamento básico? As pessoas vão dizer quero. Então, existe um paradoxo entre o que as pessoas desejam que o Estado entregue e a forma como elas se engajam na discussão pública. Porque, ao mesmo tempo, as pessoas estão cansadas muitas vezes do seu dia-a-dia -dia, e querem entretenimento na política. Então, é uma demanda diferente. É como se ah, eu quero, na hora de discutir, eu quero discutir com aquilo que entretém. Mas eu gostaria que os políticos entregassem serviços públicos de qualidade e as pessoas não percebem que isso gera um descompasso, que na verdade, você, ao dar atenção para o entretenimento, você acaba desfocando ou desincentivando os políticos que de fato se, se preocupam com entregar resultados. Você discorda,
4: Dani? Não, acho que a questão é a seguinte: tudo bem, as pessoas, se, se você perguntar quer educação, segurança, saúde e tudo mais de qualidade, vou lá, quero. Você sabe como? isso vai ser atingido? ninguém vai saber então assim não existe um, um entendimento de todas as classes sociais do Brasil sobre o que é prioritário sobre quais são as políticas públicas que, como que você chega nos resultados que são esperados todo mundo quer educação Gostaram de ver na rua pô, o pessoal fala Daniel, algo bacana defende educação e tudo mais é, pô, também quero educação eu falo pô, e o que, que você sugere de pauta prática? ah, não sei o que lá veja bem, não sabe e a questão também é o seguinte as pessoas são tão desacreditadas da política que toda oportunidade que as pessoas tiverem de conseguir extrair algo de um político eles vão fazer. Então, existe no Brasil dois tipos de eleitores. O eleitor que gosta do entretenimento, que é o que você disse, e do eleitor que quer algum benefício para ele mesmo. Tanto é que emenda parlamentar nesse país faz um sucesso que quer o tremendo. Circo, na verdade, né? É assim, ou que é o circo, é, ou que ou é círculo, quer, né? ou quer o pão. É. Entendeu? Então, assim, é... ah, poxa eu vou votar naquele deputado porque ele trouxe ou ele reformou uma UBS no meu bairro. Só que ele não sabe que, para o deputado conseguir aquele dinheiro para reformar a UBS no bairro, ele votou é, favorável a um projeto do governo que aumenta impostos daquela pessoa. Então, assim, muitas vezes é, os inter... as pessoas não entendem como a política funciona, elas não entendem o diagnóstico de país... E é difícil mesmo, porque a maior parte da população está na base da pirâmide, está trabalhando por sobrevivência, e quem trabalha por sobrevivência toma um milhão de decisões difíceis ao longo do dia, e não tem condições de pensar a longo prazo, e acaba tendo que escolher é. para eleger pessoas ou sensacionalistas ou que são extremamente midiáticas e que só fazem o caos, é
1: rápido, ou pessoas
4: né? que só trazem aquela coisinha é, ali.
1: Mas eu acho que essa questão também daquele voto protesto, que muita gente antigamente falava, ah, isso foi voto de eu acho que isso está acabando também, sabe? Eu acho que está tá indo um pouco para o ralo. Tanto que você vê a quantidade de artistas que deixou realmente de se candidatar. Né? porque teve uma época que era um, mal, era um horror, era a Gretchen Rita Cadillac, era fulano de... é que se olhar falava assim, gente, o que, que esse povo está indo fazer lá? sabe? É, 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 eu acho que essa, esse na verdade era um voto mais de protesto nada contra essas pessoas porque eu gosto delas sempre tô, a gente está sempre falando delas aqui, inclusive no programa mas eu acho que não eu não sou a favor, sabe? de você ficar colocando, por exemplo, esses artistas no meio do, da política e querendo concorrer a batalha deixa
0: eu só ouvir Antônia, sobre esse tema, meu amor? Por favor, me conta Mas o que você é que que acha e se você Mas concorda é assim. com os meninos aqui.
3: Mas é por causa desta merda de todo, desta bagunça, desta... É, é ban, é de banalizar... Que, de repente, eu me lasquei no meio disso aí, entendeu? Porque o que, as pessoas, o, que a, o que a imprensa pinta da Antônia é a mulher polêmica, é a mulher barraqueira, é a mulher da, da herança que não saiu. É, a imprensa, ela, ela nunca, ninguém falou, exceto na, na Bienal do Livro, que eu estava do lado do Maurício de Souza e o meu estande estava pau a pau com o Maurício de Souza, a gente está falando da turma da Mônica, lá eles não tiveram como esconder. Então, ainda meia dúzia aí falou, ah, o estande da Fontenelle lota na Bienal do Livro. Um milagre de Deus terem falado isso. Mas eles não falam meus feitos. E aí, na hora que a gente se candidata para ajudar, né... Ah, não, mas é a polêmica, é a barraqueira. Ah, é a ex-mulher do Marcos Paulo, não vou votar. Ou então nem sabia que eu estava candidata. Então o justo acaba pagando pelo pecador por causa desta merda aí. É a mulher abacaxi, é a mulher melão, é a mulher fruta, é a, é a Rita Cadillac, é a não sei quem. Não estou desmerecendo, não, porque eu amo a Rita. Inclusive eu fiz a... a, a, a o prefácio do livro da Rita, sou fã da Rita, mas a Rita lá, entendeu? A Gretchen lá no pau, cada um no pau. Então, assim, ah, não, então não pode se candidatar, não. Realmente, tem gente que não tem a menor possibilidade de se candidatar, mas tem gente que é muito boa, entendeu? Eu, por exemplo, eu ia fazer uma grande diferença lá, mas...
4: O que, que foi o mas, mas eu acho que tem uma, Eu acho que tem uma, uma evolução. O, o lado bom da história, nem tudo, é só, é, nem tudo acho... são coisas ruins. Evolução, o lado bom né? da história é que com o acesso à informação maior, né, através das mídias sociais, as pessoas estão começando a entender um pouco mais sobre política. Começando a acompanhar quais são os problemas, os desafios, os nomes. O que está rolando? Então, hoje em dia, a maior parte das pessoas já não aceitam mais votar em alguém só porque é famoso tem que entender, que as pessoas têm que ver que ela tem condições, aquela pessoa famosa tem condições de se tornar um bom representante claro. e isso vai se construindo com o um trabalho e político
0: e se você analisar, Dani, no passado o cara, sei lá, recebia uma indicação de voto para uma determinada pessoa normalmente esse cara ia de olhos fechados e, e votava agora, com o advento Ele das redes sociais uma a, a própria Jovem eu acho que teve uma importância significativa nesse Muito. processo de politização das pessoas e politização não estou falando de partidarização Estou falando de politização De colocar programas de debates De análises políticas Isso faz a diferença nas pessoas Exato. Houve uma transformação muito grande De que política no Brasil Lá atrás não dava audiência hoje dá audiência. Então, da há, há uma transformação mesmo. E a quantidade ah, de jovens,
1: entendi. e a quantidade, quantidade de jovens, de jovens, jovens engajados é. hoje na política, discutindo, Isso é falando é, no Instagram, que é. não é da nossa fase. É. Se a gente não. for olhar e observar, era uma história extremamente longínqua. Essa é a grande verdade. O que você fazia quando começava a falar de política? Nós, é. né, jovens, a gente corria, é. vir, mudava é, o eleitores. Hoje tá. você vê os jovens é. engajando em rede social. Mas estou falando do jovem de 13, 14, 14, 15 Agora, anos. Não sou jovem, é. gente
4: jovem... Sem, sem educação formal. Também eu vejo minha mãe, por exemplo, que não teve uma educação formal, conhecendo os ministros do STF, sabendo quem é, quem Sim. é o ministro. Então, assim, Se isso é uma. Se a diretora
0: me permitir, só inserir mais uma discussão, já que o Fê citou essa coisa do jovem, o jovem está sendo mais abraçado pela esquerda do que pela direita. Ou estou errado?
1: Eu acho eu que, que não. não. Estou eu acho acho errado? Que não. Hein, Antônio? Antônia concordou acho comigo. Que não.
3: Isso não, não, passado, não, é que, é, que, é que a forma que a esquerda tem de oferecer para o jovem a é mais sedução,
1: atraente. A sedução, a sedução é maior.
3: É muito mais atraente. É mais festivo. E a forma, a forma que a direita tem de trazer o jovem é de uma forma mais educativa, é, é mais chato, sabe? Parece o pai falando, ai gente, que chatice, família, não sei o quê, não sei o que. O, 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 a esquerda já vem com a liberação da, da, da porra toda, vem que vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Vai ser festa. É festa, é rock and roll, o é cool, é maravilhoso, é o cropped, é a maquiagem, é, é, é tudo de ruim. Então é mais fascinante para o jovem, entendeu?
4: E o ambiente universitário também contribui isso para isso, Exato. porque no passado eu acredito que o, 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 a esquerda era monopolista do engajamento dos jovens na, no cenário político. Hoje isso já não acontece mais. Tem não só as mídias sociais, mas diversas organizações que contribuem para a inserção política dos jovens com outros viéses, com um viés mais direita. Por eu exemplo, Jane, as meu... igrejas é, evangélicas igreja, eu jovens. Não,
1: eu, eu amava o Jânio Quadro. Ah, hoje
4: sério. em dia, as igrejas evangélicas têm um, uma linguagem jovem, várias têm uma linguagem jovem, e a referência de sucesso, de beleza, de, hum. pô, de, sabe, de tudo que pode ser referência positiva para um jovem, hoje é feito através de algumas tá igrejas evangélicas. A está dialogando muito
0: com o jovem, principalmente evangélico.
5: É muito, e a gente não pode esquecer, é um fenômeno crescente, chama muita atenção, e é um engajamento que tem um âmbito festivo no sentido de celebração, Não é claro que não é o é mesmo emocional, tipo de festa, espiritual. mas é emocional, exato, e tem também uma questão de ação social, comunidade, que é muito né? legal, né? de juntar a, de comunidade. a comunidade em torno de uma questão. É, ao mesmo tempo, também tem no meio estudantil, Iniciativas crescentes que têm um viés totalmente diferente da esquerda tradicional. Então, tem, por exemplo, um grupo como a, o, JL, o JL, que faz um trabalho muito legal. Eles desejam, inclusive. São os liberais. Né? São, são os liberais do movimento estudantil que desejam disputar. Que antes era o JS, né? Pois é. O JS, tá, Juventude é o, é o Socialista. Contraponto, né? O contraponto. O JL, do JL é o contraponto S. da juventude liberal. que tá, Vai chegar na UNI, né? Disputando espaço para chegar no Congresso da Uni. Muito legal. Gente, olha só,
0: durante essa semana o ministro da Fazenda Fernando Haddad disse que o governo avalia um programa para renovar a frota de veículos do país, tirando de circulação os mais velhos e mais poluentes. Eu quero saber o que vocês pensam disso. Será que essa ideia pega? É uma pauta importante, relevante, mas antes. Mas antes, a gente vai relembrar a, a sonora, essa fala específica do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Dá uma
5: olhada. Da possibilidade de estabelecer um programa que usa um fundo das petroleiras e dedicar esse fundo à transição ecológica por meio da renovação de frota de carros muito velhos que precisam ser tirados de circulação mediante indenização para que a frota seja renovada em proveito do meio ambiente.
0: Muito bem, gente, nós estamos de volta aqui depois de ouvirmos essa fala de Fernando Haddad. Câmera em Antônia Fontinelli. Para você que está começando o seu dia... A cara dela. Essa é a boa. melhor imagem que você pode ah, ter para iniciar o um dia bem, feliz, para cima. Câmera close Começo novamente no dia, é quase, é quase meio dia da você foi atropelada, minha. Que houve, filha? Antônia? Por que que você tá na bed, hein?
3: Ai, bem, pode falar. Estamos ao vivo, né, gente? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não eu não acho de todo assim, é, está não. Eu acho interessante, entendeu? Mas isso não é um negócio para agora, minha gente. Isso não é um negócio para agora. O povo tá passando fome, pelo amor de Deus. Enfim, é por isso, minha cara de atropelo é
1: isso aí. Cadê a picanha, cadê a cerveja Agora Você gosta pois dessa é. coisa mais sustentável Maninho
5: Eu gosto da coisa sustentável Mas a gente precisa ser sustentável também Do ponto de vista social e não é o caso nesse tipo de política, porque quem tem carro no Brasil? Para a gente falar sobre uma renovação de frota de carro, a gente está falando de uma política regressiva, ou seja, que mais uma vez vai fazer com que os pobres que não têm acesso a carro paguem pelo carro de quem tem carro. Então yeah. é, é o tipo de, de política que contribui para que o Estado brasileiro cria desigualdade. Então eu, eu vejo com muita preocupação ideias como essa, que partem de uma boa intenção, mas que quando a gente vai escrutinar o que é que ela está fazendo, aumentando a desigualdade.
4: Dani. Não, exatamente, né? Assim, primeiro lugar é que não deveria ser foco agora isso, né? Eu eu acredito que cada vez mais o desespero do governo em termos de buscar arrecadação vai ficar cada vez mais evidente. Até o pessoal chama o Haddad de Jaiminho ou tal, aquele personagem do, do Chaves, né, que não gosta de trabalhar, tal. Agora ele tá começando a virar mais seu barriga, que fica cobrando aluguel de todo mundo. Então assim, a gente tá vendo uma transição de Haddad de Jaiminho para seu Barriga ao longo do tempo. Então ele cada vez mais querendo arrecadar, 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 arrecadar. E uma política que seria interessante Seria reduzir os impostos né, sobre veículos elétricos, veículos que tenham menor é, conteúdos poluentes e tal, porque esses veículos têm um efeito na sociedade positivo e aí sim faz sentido ter um incentivo. Mas claramente ele não está falando disso com uma visão de melhorar a sociedade, ele está fazendo é, essa fala justamente para buscar única e exclusivamente Combindo. mais receita.
0: Gente, olha só, após completar 60 anos, Xuxa refletiu sobre o início da carreira durante o Cruzeiro <risos> Temático que criou para comemorar o seu aniversário. Certo,
1: Fê? Traz essa informação. Pra pois aí. é, Glauco, olha só, libera a Xuxa aí. Xuxa relembrou marcos importantes de sua vida pessoal e profissional. Durante os dias do Hilarie, né, em que ficou no Cruzeiro, ela também deu conselhos para se... Si para si mesma mais nova. A Xuxa disse assim, abre aspas, eu diria para ela tentar se informar o máximo. Em segundo lugar, eu diria, Xuxinha, faz o seguinte, não acredita muito nas pessoas, não. Eu ia dar um abraço nela e dizer, meu amor, abre o olho e ouvido e fecha um pouco a sua boca. Fecha aspas, disse a Xuxa é, no show, enfim, ela, inclusive isso foi a matéria que ela fez pro Fantástico no último domingo, né? E foi um sucesso cruzeiro, Fê? O Cruzeiro foi um sucesso, foi muito legal, assim, foi, eu acho que foi, eu acho que foi digno, assim, sabe, é, é, eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César, sabe, é, a Xuxa tem, eu sei que a nossa audiência, muita gente não gosta da Xuxa, mas não tem como esconder, ela realmente foi um fenômeno, ela é um fenômeno e ela é essa grande artista, obviamente que eu acho, que se perder um pouco ali, um pouco da carreira, tal, mas não deixa de ser a Xuxa. Pediu, Antônia, Pedi,
3: eu acho que esse conselho não é pra Xuxinha, sabe? A Xuxinha todo mundo amava. A Xuxi... Eu sou apaixonada pela Xuxinha, né? Que é aquela lá que apresentava os programas e tal. E hoje a gente vê que tem. Antigamente a gente se divertia com tudo, não via maldade nada. Hoje o povo mostra uns trechos que era um monte de mimimi, senta lá, Cláudio, puxa o cabelo, faz isso, faz assim, tá tudo certo. Entendeu? Antigamente a gente não via essas coisas. Entra aí, a gorda enganchou no tubo, não sei o quê. Acho tudo de boa, não vejo nada demais entendeu? Hoje em dia tá muito mimimi Mas esse, isso aí que ela falou não é pra Xuxinha Porque a Xuxinha ouvia mais Marlene Marcos, E por isso que ela hoje é a Xuxa que é Porque ela ouvia Porque ela não falava Esse recado Xuxa é pra Xuxa de hoje Fala menos, se mantém a rainha Que nós criamos dentro do nosso Inconsciente, né E fala menos, tá na hora Esse recado é pra Xuxa atual Sim. Porque a Xuxa atual tá uma chata Tá um saco
0: muito beijinho, bem. beijinho e tchau, tchau. Meus amores, muito obrigado, viu, por mais esta manhã juntos. Um beijo, Mano Ferreira, é. a nossa queridíssima Antônia Fontenelle, é Daniel Dória. José, Felipe Campos. E, ó, amanhã, feriadão, nós estamos aqui firmes e fortes, contando muito com a sua companhia. Amanhã, é Sexta-feira Santa, para que a gente possa refletir. Tchau, gente, pessoal. um beijo pra vocês. Essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. Até amanhã. Um beijo, tchau, tchau, pessoal.